0: Heute zu Gast die Olympiasiegerin und Biathlon-Legende Magdalena Neuner und der
1: Unternehmer Christian
0: Grams.
1: Ich hatte eigentlich keinen sehr großen Selbstwert, kein mhm. Selbstwertgefühl. Und das war schon viel Arbeit, mir das auch zu erarbeiten, dass ich mich selber mal in den Arm nehmen konnte, so innerlich, auch mich vielleicht so mal zu, umarmen, zu sagen, ja, ich liebe mich so, wie ich bin. Mein Energielevel er hat verschiedene Messungen gemacht, war bei Null, mhm. also wirklich nicht mehr vorhanden. Und ich habe gesagt, ja, ich merke schon, aber ich habe halt auch Kinder und ich funktioniere halt einfach. Ich glaube, man braucht nicht zu so denken, dass man plötzlich Buddha ist und ja. auf der, irgendwie nur noch auf der Wolke schwebt, sondern ich glaube, mentale Fitness besteht auch daran, sich sehr, sehr schnell wieder in einen guten Zustand zurückzubringen. Und da kriege ich echt Gänsehaut, weil das war wirklich so... Ich habe dann zu ihm gesagt, ja, ich sehe jetzt, dass ich immer so im Mittelfeld gut dabei bin, aber nie so ganz vorn. Und dann komme ich zum letzten Schießen und ich weiß, ich schieße null. Ich, ich weiß das Null einfach. heißt ich, gut in deinem Genau, Fall. ich, ich schieße null Fehler. Ja. Das, das spüre ich einfach, dass es das so ist und das weiß ich einfach. Und ich sehe mich da und, und laufe dann weg und werde Olympiasiegerin.
0: Hey Chris hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Die wenigen Menschen, die Magdalena Neuner noch nicht kennen. Sie ist eine Biathlon-Legende, mehrfache Olympiasiegerin und ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere mit 25 Jahren, hat sie ganz überraschend ihre Karriere beendet. Und wie sie später veröffentlicht hat, hat sie während ihrer Karriere den ersten Burnout und bei der oder nach der Geburt ihres zweiten Kindes dann einen zweiten Burnout erlitten und daraus sehr, sehr viel gelernt. Sie ist auch im Nachgang eine sehr erfolgreiche Unternehmerin geworden, das äh, Testimonial, Markenpartnerin für viele, viele äh, Marken und ähm, ja, sie galt immer schon als eine sehr sympathische, inspirierende, charismatische Frau und äh, das kann ich äh, aus diesem Gespräch jetzt zu 100% äh, bestätigen. Sie hat ähm, auch eine Stiftung gegründet, die sogenannte Peak-Performer-Stiftung und Christian Grams ist nicht nur der Geschäftsführer der Peak-Performer-Stiftung, sondern auch Multiunternehmer äh, mit über 20 Jahren Erfahrung in der Unternehmensberatung. Mit beiden möchte ich genau über diese Frage sprechen, wie wir ähm, nachhaltig Höchstleistungen äh, erbringen können. Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben äh, mit äh, dem dritten Co-Autor, der heute nicht dabei ist, dem Christopher Spall. Ähm und wir haben über die verschiedensten Themen gesprochen. Wir haben zum einen über Magdalenas sehr bewegende und inspirierende sportliche Karriere gesprochen, wie sie aus ihren zwei Burnout-Episoden sich wieder befreit hat. Wir sprechen über mentale Stärke und zwar nicht nur für Spitzensportler, sondern ganz pragmatische Tools, die wir alle nutzen können, um mit dem Stress, den Ängsten, den Sorgen, besser zurechtzukommen und uns aus Krisen wieder selbst zu befreien und noch stärker zurückzukommen. Und wir sprechen auch darüber, was Eltern, Magdalena ist Mutter von drei Kindern, was Eltern tun können, um ihren Kindern einen gesunden Bezug, ein gesundes Verhältnis zum Thema Leistungswille und Leistungsfreude beizubringen und so viel mehr. Aber für den Moment wünsche ich euch jetzt erstmal viel Freude mit dem Auf und Ab von Magdalena Neuner. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Auf und Ab Podcast. Ich habe heute zwei besondere Gäste. Eine äh, Gästin, ähm, ich weiß, das ist grammatikalisch falsch, ich werde auch dafür oft kritisiert in Social Medien, aber ich sage es trotzdem, weil ich äh, empfinde es als zeitgeistig im Moment, auch auch das äh, in der weiblichen Form zu sagen. Und äh, die beiden Menschen, die ich gleich vorstellen werde, haben ein Buch vorgelegt, das nennt sich Peak Performer, von Spitzenleistern lernen, das echte Leben zu meistern. Und ich möchte ehrlich sein, als ich den Titel gelesen habe, und auch die die Autoren war ich ziemlich skeptisch, weil ich dachte, okay, jetzt kommt wieder eine Spitzensportlerin, die den Leuten erklärt, was man vom Sport lernen kann und dass man noch besser werden muss, noch mehr Performance abliefern muss und 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 und. Aber ich habe trotzdem reingelesen und muss sagen, ich war komplett überrascht, weil die Message ziemlich das Gegenteil von dem ist, was man vom Titel und vom Deckblatt erwarten würde. Ich habe heute Magdalena Neuner und Christian Grams am Mikrofon. Herzlich willkommen, freue mich sehr, dass ihr da seid.
1: Danke Chris für die Einladung.
0: Hallo, servus. Und ich... Zitier mal ein paar Sätze, ein paar Elemente aus diesem Buch. Wir werden im Detail darauf zu sprechen kommen. In dem Buch geht es darum, die schönste Version seines Lebens zu erleben und leben zu dürfen. Es ist ein Inspirationsbuch für eine sinnvolle Leistungskultur. Inspirationsbuch habe ich so noch nie gelesen, das Wort. Also an den, der das erfunden hat, Chapeau, weil es ist tatsächlich gelungen. Weil Viele Bücher sind, um etwas zu lernen, aber dieses Buch sprüht wirklich auf jeder Seite vor Inspiration. Ich werde es später begründen, an welchen Stellen ich das so empfinde. Und das Besondere ist, ihr habt das nicht alleine geschrieben, sondern insgesamt 42 Menschen aus äh, Wirtschaft, aus Spitzensport haben ihre Perspektive auf das Thema Spitzenleistung äh, gegeben. Und dieser Mischmasch an Perspektiven führt am Ende dazu, dass man wirklich mit einem neuen Blick äh, auf ein Thema, was, äh, wozu die meisten schon eine Meinung haben, tatsächlich äh, auch rauskommt. Und äh, ein Zitat von dir, Magdalena, ist Leistungswille ist kein Wert von gestern. Äh, das finde ich ein extrem Wichtiges Statement, weil dieses ganze Leistungsdenken und Spitzenleistung im Moment sehr kontrovers diskutiert wird. Ich sehe, und darüber werden wir sprechen, aber ich sehe eigentlich so ziemliche Extrembildung. Entweder null, man will mit Leistung gar nichts mehr zu tun haben. Auch etwas, was der gerade jungen Generation vorgeworfen wird, wie ich finde, zu Unrecht. Auch wenn da natürlich Tendenzen äh, vorhanden sind, über die wir sprechen werden. Oder es sind Menschen, die all in gehen und es übertreiben. Auch da habe ich meine Erfahrungen zu. Hörer, die diesen Podcast regelmäßig hören, kennen meine Geschichte. Also ich habe die größte Zeit meines Lebens eigentlich ein ungesundes Verhältnis zur Spitzenleistung gehabt und habe diesen Treiber auch noch in mir. Ich nenne mich einen, einen trockenen Workaholic, weil ich verstanden habe, dass bestimmte Elemente einfach, die werde ich auch nicht mehr los. Wichtig ist, dass ich sie managen kann, erkennen kann. Auch da bin ich ganz gespannt, welche Tipps ihr mir und allen, die zuhören, geben werdet. Aber diese Diskussion aus meiner Sicht sehr, sehr zeitgemäß. Von daher vielen Dank, dass ihr hier seid und vielen Dank, dass ihr dieses sensationelle Buch geschrieben habt und heute mit mir darüber reden wollt.
1: Gerne. gerne. Wir freuen uns darüber zu sprechen.
0: Gut. So ähm, Eine Frage, die hier äh, in den Raum gestellt wird. Wie können wir Menschen zu Leistung und Höchstleistung animieren, ohne sie zugleich ins Risiko zu schicken, physisch und oder psychisch zu verbrennen? Das ist, finde ich, die Kernfrage, die unsere Gesellschaft, oder eine der Kernfragen, es gibt andere, aber eine große Kernfrage, weil die Realität ist auch, dass viele Menschen, die Höchstleistungen bringen, ähm, rauschen von einer Spitzenleistung äh, zur anderen, aber dazwischen sehr oft in einen Burnout, in eine Krise, in, ein, in eine Erschöpfung in Form von Selbstzweifeln, von Angstzuständen, von Panikattacken, von äh, Energielöchern. Bevor wir auf all diese Themen kommen, habe ich äh, an dich, Magdalena, meine erste Frage. Und ähm, im Auf und Ab-Podcast sprechen wir über die Höhen und Tiefen äh, von, von Spitzenleistern, von Menschen, die ein, ein bewegtes Leben haben. Und bevor wir auch zu deinen tälern kommen, die auch sehr eindrücklich hier in dem Buch geschrieben sind, was ist in deiner Zeit als Profisportlerin das emotional schönste Erlebnis, an das du dich gerne zurückerinnerst?
1: Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil ich glaube, insgesamt... Diese ganze Zeit gesehen war für mich emotional aufgeladen und ähm, intensiv in allen Bereichen. Also wenn ich daran denke, wo ich das allererste Mal Weltmeisterin geworden bin mit 19 Jahren, 2007, das war für mich Emotion pur. Mhm. Und trotzdem gab es in diesen ja, eigentlich nur sechs Jahren Weltcup-Sport so viele einzelne emotionale Momente, dass es, glaube ich, sehr schwierig ist, einen herauszufiltern. Äh, klar, die Olympischen Spiele 2010, dort habe ich mir einfach meinen Kindheitstraum erfüllt. Mhm. Meine Eltern waren vor Ort, das war für mich einfach nochmal ganz anders als jeder, jede Weltmeisterschaftsmedaille, die natürlich auch schon großartig ist, aber das war einfach vom, von der Emotion anders, weil es so ein gestecktes Ziel war, mein Lebensziel in sportlicher Hinsicht, mhm. dass ich dann zusammen mit meinen Eltern erleben durfte und diesen Weg geht man ja gemeinsam. Also meine Eltern haben mich ja überhaupt dazu gebracht, diesen Sport zu machen, diesen Weg überhaupt so gehen zu können, zu dürfen und am Ende damit erfolgreich zu sein und das gemeinsam geschafft zu haben, natürlich mit dem Team drumherum, mit Trainern und, und allen, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Das ist schon ein i-Tüpfelchen, mhm. definitiv.
0: Aber beschreib uns doch nochmal ein bisschen genauer, wie es wirklich ist, über die Ziellinie zu fahren oder vielleicht auch die Meter davor? Weil die meisten Menschen werden sowas nie erleben. Sie kennen es aus dem Fernsehen, schon da haben sie Tränen in den Augen. Ja. Wie ist es, wenn man es aus der Ich-Perspektive sowas erlebt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man das als Fernsehzuschauer oft besser greifen kann, als wenn einem das selber passiert. Also ich, ich, hab, ich kann mich erinnern, dass ich danach auf, der, auf dem Bett gesessen bin mit meiner Medaille und das nicht noch nicht ankam. Mhm. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das realisiert habe, dass es wirklich jetzt passiert ist und dass, äh, dass ich diesen Erfolg wirklich hatte. Man muss vielleicht auch dazu sagen, es wird einem jetzt nicht unbedingt die Luft und die Zeit gelassen, dass man sich wirklich darüber freut. Ich meine, der Moment, wo du über die Zilline läufst, das ist so wow. Also das kann man an den Fotos sehen, an den Videoübertragungen. Freude pur, Jörg, ja, schafft einfach Erleichterung pur. Freude, Emotion... Ja, so zehn Minuten später stehst du dann in der langen Schlange der, der Mikrofone, die dir unter die Nase gehalten werden und rennst zur Dopingkontrolle, zur Pressekonferenz und mhm. nach A und B und C und bis Z. Und das ist dann, ja, da ist irgendwie nicht viel Platz für Emotionen und Freuen und Genießen. Das mhm. Genießen, das kam erst so ein bisschen danach, also wirklich dann zu Hause, wo ich das dann auch so verstanden habe. Aber es ist sehr schnell, das mhm. Ganze, sehr schnell und kurz. Ja.
0: Christian, du hast ja einen ganz anderen Lebens- und, und Berufsweg. Was würdest du als dein emotionales Highlight äh, bisher beruflich äh, bezeichnen?
2: Oh, sehr gute Frage. Was ist so mein emotionales Highlight? Ist eher so der Rückblick, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir hatten letzte Woche eine Jahresabschlussfeier, wie jetzt ja immer so der erste Freitag im Monat. Und ich gebe gerade so den Staffelstab in der Firma über. Das ist eher mhm. so die Emotion, die bei mir da stark hochkommt, ähm, weil ich immer gesagt habe, ähm, wenn ich 50 bin, möchte ich nicht mehr an der Front stehen. Mhm. Alles ist sehr kurzlebig, es ist, äh, ja, sehr dynamisch und wir müssen die jungen Leute lassen. Und das, glaube ich, so die Emotion zu sehen, dass man irgendwas übergeben kann. Und heißt nicht, dass ich komplett weg bin, aber das andere in die Verantwortung schlüpfen.
0: Mhm. Magdalena, du hast gerade einen Höhepunkt beschrieben und zeitlich ziemlich schnell danach ging es ja in eine, eine, eine erste Krise, die du auch in dem Buch beschreibst. Du beschreibst sehr eindrücklich, wie du im Olympischen Dorf sitzt, in einem sehr kargen Zimmer, zwar die Goldmedaille hast, aber auch so ein bisschen enttäuscht bist, wie du dich gerade fühlst. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das können Menschen nachlesen, aber dieses wahnsinnige Programm, was nachher abgespult wird, du hast angesprochen Presse, Rückreise, Empfang, auf dem Münchner Marienplatz und 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 ist etwas, was dich tatsächlich dann auch emotional ähm, ausgebrannt hat. Kannst ja. du uns da ein bisschen mitnehmen, wie Menschen, die würden ja sagen, da musst du doch glücklich sein, Lebenstraum erreicht und be bevor du antwortest, wir sprechen hier viel mit Menschen, die ihre, ihre Peaks, ihre Zenite erreichen können und ganz oft beobachten wir, dass das der Punkt ist, wo Menschen in ein Loch fallen. Woher kommt das?
1: Ich glaube, das waren mehrere Faktoren. Ich habe ich beschreibe das gerne wie so ein Puzzle, das sich dann so zusammenfügt und irgendwann voll ist und dann ja, es dann nicht mehr weitergeht oder irgendwie zusammenklappt. Ich glaube, begonnen hat es schon am Anfang, also vor den Olympischen Spielen, als wir zur Vorbereitung nach Vancouver Island geflogen sind, habe ich gemerkt, dass so die Stimmung anders ist als sonst. Mhm. Alle waren ziemlich angespannt. Klar, Olympische Spiele, nur alle vier Jahre, alle hatten auch gewisse Ziele und wir waren auch ein Team wo definitiv jeder aufs Podest laufen konnte. Also wirklich ein wahnsinnig starkes Team. Und ja, jeder war so für sich die ganze Zeit. Und wir waren da zwei Wochen im, also ich glaube, es hatte vier Meter Schnee, du konntest nicht einmal aus dem Fenster schauen. Ich meine, das war irgendwie, irgendwie echt cool, äh, Wahnsinn. Aber es war, ähm, ja, es war nur Training und sich ausruhen. Und so viel mehr drumherum gab es irgendwie nicht. Also so gemeinschaftliches so, so Teamgefühl oder so war ein bisschen schwierig, aber auch... Nachvollziehbar. Also, jeder war auch wirklich so in seiner Blase und hat für sich äh, hingewerkelt. Ähm, dann sind wir zu den Olympischen Spielen und klar, euphorisch äh, fährst du dahin und freust dich drauf und kommst halt dann in ein olympisches Dorf, was so halb fertig ist, überall, stapfst durch den Schlamm und dich im Matsch. Also, die romantischen Vorstellungen von so einem tollen kleinen olympischen Dorf sind, naja, nicht immer realistisch, muss man sagen. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Ja, und dann bist halt wieder relativ allein unterwegs die ganze Zeit, weil jeder so für sich macht und tut. Und ähm, ja, also ich habe schon viele sehr einsame Momente gehabt in ja. diesen insgesamt vier Wochen in Kanada, obwohl ich ganz viele sehr lustige und emotionale Momente auch mit anderen Sportlern hatte, was sehr besonders ist an den Olympischen Spielen, dass ja. du einfach mal mit Leuten zusammenkommst, mit Skifahrern, Bobfahrern, äh allen möglichen äh, Snowboardfahrern, alles Mögliche, was, was Wintersport betreibt. Und das waren wirklich tolle Momente, ähm, wo wir uns kennengelernt und ausgetauscht haben. Aber am Ende hat doch jeder so seinen Druck auch, den er sich macht. Jeder mhm. hat Wettkämpfe zu erledigen und zu, zu machen und das große Ziel, Olympiasieger zu werden. Und mhm. ja, also es war eine, eine spannende, schöne Zeit. Aber ich habe auch danach gemerkt, dass mein Energielevel irgendwo dann auch ausgeschöpft war. Und mhm. dann kam noch dieser ganze Rattenschwanz noch hinten dran mit vielen Empfängen, Empfängen und so. Ich, ich will darüber nicht jammern, weil das was sehr Besonderes ist, wenn man auf dem Rathausbalkon stehen darf, Klar. wie die Fußballer und runterwinken ja. darf, zusammen ja. mit, äh, mit Herrn Seehofer damals.
0: Mhm.
1: Ähm, und trotzdem war ich echt fertig danach. Also einfach Kaputt, müde, kaputt. Ich habe mal ein paar Stunden geschlafen, weiß ich nicht, 30 Stunden am Stück wahrscheinlich. Ich bin irgendwann aufgewacht, ich wusste nicht, wo ich bin, wer ich bin, welche Uhrzeit. Und also es war wirklich, ähm, habe ich schon gemerkt, dass einfach die Energie aus ist. Und mhm. es kommt das dazu, du hast dein größtes Ziel erreicht, was du dir genommen hast. Und das ist auch was, was einem vielleicht kaum bewusst ist, was passiert eigentlich danach. Ja. Man arbeitet auf, dieses, auf diesen Peak hin, aber was kommt denn nach dem Peak, wenn der erreicht ist? Mhm. Und es ist immer einfacher zu wissen, wo das Ziel ist. Und ich habe auch meine Sicht auf Ziele insgesamt total verändert danach. Weil ich, da war mir nicht so bewusst, wie wichtig dieses Ziel ist, weil dieses Ziel war immer da. Von mhm. Kindheit an wusste ich, wo ich hin will. Nur danach war es echt schwierig, mich zu motivieren, weil ich nicht mehr wusste, was mein Ziel ist. Ja. Und ich habe gelernt, wieder bewusste Ziele zu setzen, auch täglich, wöchentlich, Jährlich, wie auch immer, hatte dann das Ziel, ähm, noch die Heimweltmeisterschaften in Deutschland äh, in Druckpolding erleben zu dürfen. Mhm. Aber es war kein einfacher Weg, nach den Olympischen Spielen wieder dahin zurückzufinden, ähm, Spaß am Sport und am Training zu haben. Ja.
0: Und du schreibst im Buch auch, dass eben dieses Ziel zu setzen. Du hast ja dann auch bewusst entschieden, du wirst deine Karriere sehr früh beenden. Ich weiß noch genau, ich war geschockt. Also ich ja, war ein echter Fan von dir, äh, darf ich sagen. Dir ging es wahrscheinlich genauso. Genau so, ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon kanntet, wahrscheinlich Nein, noch nicht zu der Zeit. Und Du warst so jung, ich glaube 25, gell? und ja. äh, es, es hatte aber auch Stil, muss ich sagen, weil viele träumen von einem, einem Abgang auf dem Zenit. Äh, <lacht> Der ähm, Abgang
1: war spektakulär auf jeden Fall. Das
0: war es in jedem Fall. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es abgespeichert, dass Uli Hoeneß gesagt hat, du kannst beim FC Bayern jeden Job haben, den du möchtest.
1: Stimmt das? <lacht> ja, also wir haben uns danach mal getroffen und hat er gesagt, äh, weil es ist dann auch viel darüber geschrieben worden mhm. natürlich und spekuliert und die Neune fängt jetzt beim, beim FC Bayern an. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, er wollte mich jetzt da gar nicht in so eine blöde Situation bringen. Er wollte mir eigentlich nur seine Wertschätzung <lacht> ja. ausdrücken, was ich sehr schön finde. Ja. Und hat gesagt, eigentlich wollte er mir nur sagen, wenn ich mal irgendwas brauche, kann ich ihn jederzeit anrufen. Das Und fair. das ist doch toll, also ja. ist doch eine schöne Botschaft. Und da haben viele dann wieder alles Mögliche reininterpretiert. Das ist halt ein Automatismus, den man ausgeliefert ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Hm. Darf genau. man
2: angerufen?
1: Wir haben uns doch, wir haben tatsächlich mal telefoniert. Ähm, da war er, ich weiß gar nicht... Kurz nach seiner Haft war das äh, okay. und da hat er mich mal eingeladen, hat er gesagt, willst du nicht einmal vorbeikommen? Zu Nein, so. äh, zum Basketball hat er mich eingeladen und ja. also, das hat dann leider terminlich nicht passt. aber mhm. ja, also er nee. hat sein Wort gehalten.
0: Ich habe damals mit dem Sohn von Uli Hoeneß, dem Florian Hoeneß, beim FC Bayern in der F-Jugend zusammengespielt. Ja? Ja. Ja, das war aber ewig her, viele Jahrzehnte. <lacht> so, Spaß beiseite, ein bisschen fast forward. In deiner, in deiner Vita kam es zu einem weiteren Burnout, wie du schreibst, nach der Geburt deines zweiten Kindes. Und ich möchte ein Zitat vorlesen, wo ich wirklich Gänsehaut hatte, als ich das gelesen habe. Meine Lernkurve nach Olympia reichte nicht aus, um mich vor meinem zweiten Burnout zu bewahren. Und ich kriege deshalb Gänsehaut, weil ich da viel mit Menschen arbeite, die Energiekrisen haben. Und wir sehen wahnsinnig oft Rückfälle. Das erste Mal denkt man, okay, man ändert ein paar Sachen. Und, und dann das zweite Mal ist drei Monate, sechs Monate oder wenige Jahre später. Und wie objektiv du darauf schaust und auch die, die Verantwortung dafür übernimmst, ist beeindruckend. Weil du siehst, man braucht eine Lernkurve, um das zu verhindern. Ja. Wie guckst du da heute drauf?
1: Ähm, ich gucke da ganz reflektiert drauf würde ich sagen, weil ähm, ich glaube, bei dem zweiten Mal konnte ich jetzt insofern vielleicht ja nicht nur selbst was dafür, weil ich einfach gesundheitliche Probleme gekriegt habe und mhm. der Arzt, bei dem ich dann reinmarschiert bin, nachdem ich dann, nachdem ich meine Familie gezwungen hat, ich soll jetzt in die Klinik gehen, weil sie mich sonst <lacht> irgendwie zwangs irgendwo hinbringen, ähm, der hat dann zu mir gesagt, naja, dass du nur aufrecht gehen und stehen kannst ist ihm eigentlich ein Rätsel. Also mein Energielevel, er hat verschiedene Messungen gemacht, war bei null. Mhm. Also wirklich nicht mehr vorhanden. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ich merke es schon, aber ich habe halt auch Kinder und ich funktioniere halt einfach. Und mhm. ich glaube, dass dieses Thema haben ganz viele Mütter, auch wenn wir gar nicht so viel drüber sprechen. Es, es sind jetzt nicht die, prinzipiell die Kinder, die uns jetzt die Schuhe ausziehen, aber es sind halt einfach die, die Erwartungen an uns selbst, auch das, was wir denken, was wir leisten sollen und müssen, um gute... Mütter zu sein, aber auch noch berufstätig zu sein und den Haushalt noch perfekt zu schmeißen und ich bin so Typ Perfektionist mhm. und ich bin halt, wie unser Buch auch sagt, schon Typ Peak Performer, ich will halt die Dinge auch immer 100% machen. Und, und um den Zuhörern, die gefallen,
0: Entschuldigung, wenn genau, ich unterbreche, ja. äh, aber um ein Gefühl zu geben, man, man kann nachlesen, dass du zehn Tage nach der Geburt schon wieder Promotermine für deine Werbepartner gemacht hast. Waren nicht ganz
1: freiwillig, aber... Es
0: waren zwölf Partner zu der Zeit ja. ähm, und das ist ja schon ein, ein wahnsinniges ja. äh, Pensum.
1: Das finde ich auch, das geht auch gar nicht. Also das, das muss man auch einfach sagen, ich, äh, ich finde das unmenschlich, wenn man das macht. Ähm, ich habe das damals gemacht, weil mir Leute vermittelt haben, dass ich sonst weg vom Fenster bin, mhm. dass sich sonst niemand mehr für mich interessiert, wenn ich mhm. das nicht mache. Mhm. Und das ist eigentlich schon bodenlos. Also das muss man echt einfach mal äh, einfach auch mal ganz ehrlich sagen. Man, ja. man darf sich als Mama sowas nicht sagen lassen und schon gar nicht in der Zeit nach der Geburt, weil sechs Wochen ist offiziell Wochenbettzeit. Ja. Und da legt man sich normalerweise hin und lässt es sich gut gehen. Ja. Ich weiß, dass das wahrscheinlich die aller, allerwenigsten Mamas machen können und machen, aber man sollte definitiv nicht nach zehn Tagen schon wieder arbeiten und äh, ich wusste, dass das nicht gut ist, aber ich habe ähm, ja, Leute um mich herum gehabt, die mir vermittelt haben, dass ich das so machen muss ja. und davon habe ich mich Gott sei Dank danach ge gelöst und das ist auch wieder diese Lernkurve gewesen. Ich musste erst noch run nochmal runterrauschen, ich hatte wie gesagt, gesundheitliche Probleme, war wirklich echt am Ende, konnte nicht mehr, dann schläfst du halt auch nicht viel ja. und ähm, daraus habe ich gelernt, okay, ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen, ich muss Selbstfürsorge noch größer schreiben. Ich muss eigenverantwortlich mein Leben planen und machen. Ähm, ja, und jetzt äh, bin ich, glaube ich, an dem Punkt, wo ich sage, ja, das hat sich alles sehr gelohnt. Auch die Tiefpunkte haben sich sehr gelohnt, weil ich sonst nicht so mit mir selbst umgehen würde. Mhm. Ja.
0: Über die Details, wie du das gemacht hast, möchte ich äh, gleich gerne noch ein bisschen sprechen. Aber Frage an dich, Christian. Du arbeitest ja auch viel mit Menschen, die über ihre Grenzen regelmäßig hinausgehen. Warum tendiert Tendieren sogenannte Peak Performer, Spitzenleister dazu. Welche Kräfte haben Sie in sich, dass Sie Grenzen erkennen, aber ignorieren und auch dauerhaft ignorieren?
2: Ich will gar nicht so ignorieren, vielleicht bewusst sogar überschreiten, oder okay. ähm, ein Peak Performer ist für mich ganz klar derjenige, der weiß, wie man seine Grenzen umgehen muss. Ähm, da kannst du kannst zu Spitzenzeiten äh, sicher die Grenze mal überschreiten, übergehen, äh, beim Sportler vielleicht im Wettkampf nur mal 10% mehr zu geben. Ähm, aber ich halte es schwierig, genauso bei Wirtschaft, wenn du permanent über deine Grenze gehst. Mhm. Funktioniert aus unserer Sicht auch nicht. Also ich war auch immer so der wahrscheinlich im Sport, würde man sagen, Trainingsfall. immer sagen, Trainingsfoul. Ich habe immer nur so mhm. das Nötigste gemacht. Für mich war das Motto in der Schule die vier ist die zwei des kleinen Mannes mhm. und mit wenig Aufwand irgendwie das Ergebnis zu schaffen. Aber wenn es darauf ankommt und so ist heute, wenn wir einen Pitch haben oder dergleichen, dann musst du performen, dann musst du vielleicht über der Grenze gehen. Und das, glaube ich, ist die Kunst, das zu machen. Ähm, Warum das Peak-Performer öfter machen, öfter machen können, ist für mich relativ einfach. Wenn man was mit Leidenschaft macht, wo wir bei unserem Thema leisten sind, mhm. dann sind das für mich zwei Komponenten. Das eine ist, ich mache es automatisch gut, wenn ich was mit Leidenschaft betreibe. Und das andere, ich mache es mit Freude, ich habe Spaß daran. Und dann fällt es einem auch nicht so schwer. Oder ganz im Gegenteil, dann motiviert es, macht Spaß. Und also so habe ich mein ganzes Leben ich bei allem, was ich gemacht habe, wahnsinnig Freude und Spaß gehabt. und mhm. das, glaube ich, ist so die Kunst. Und darum haben wir uns auch in der Stiftung verschrieben, so, die erste Stiftung, viel mehr Freude am Leisten. Mhm. Es ist nichts Negatives, wenn man was leistet. Man kann aus eigenem Antrieb jede Menge schaffen. Ja. Ähm, Macht es das mit Leidenschaft, habt Spaß dran, es wird automatisch gut.
1: Es ist ja auch aus dem, aus dem Stressmanagement weiß man ja, dass es zwei verschiedene Arten von Stress gibt. Und das ist, finde ich, auch ein ganz spannender Fakt an dieser Sache, weil Stress ist nicht immer Stress und ist nicht immer negativ und anstrengend. Also mhm. ich glaube, man sollte es dann nicht Stress nennen, sondern irgendwie ja, wie könnte man das nennen? Man könnte es Freude nennen einfach. Mhm. Freude an den Dingen, die man tut. Und das ist so der Unterschied. Du kannst eine Arbeit machen, die dir keinen Spaß macht. Da wird auch weniger Arbeitspensum dich stressen mhm. und dich runterziehen. Und dann gibt es halt Dinge, wie der Christian sagt, wenn du dafür brennst und wenn das einfach Spaß macht. Und Leistungssport wirkt ja auch so, dass wir sagen, wie kann man dieses Pensum auch schaffen mhm. und so. Aber ich würde sagen, die meisten, die Leistungssport betreiben, machen das aus natürlich einer inneren, aus dem inneren Antrieb und einfach aus einer riesen Leidenschaft dafür. Man brennt ja. dafür. Man ist auch viel mehr bereit, dafür auch zu geben und empfindet es natürlich nicht als Stress, mhm. sondern als was Schönes. Mhm. Und ich habe diese Momente oft gehabt einem Ausdauertraining, wo man sicher einmal vier Stunden oder fünf Stunden unterwegs ist auf dem Rad, wo ich gedacht habe, Mensch, wie toll ist es, das, dass ich in meiner Arbeitszeit in der Natur draußen sein darf und Sport ja. machen darf. Mhm. Diese Dankbarkeit und Wertschätzung an diesen, diesem Thema gegenüber. Für mich wäre es schlimmer gewesen, eine Stunde meine Steuer, äh, Steuererklärung zu machen. Da wäre ich bestimmt sehr kaputt danach gewesen im Gegensatz zu anderen Sachen. Kann ich daher sehr. Ist und dieser Unterschied sehr wichtig. Also das Absolut ist ganz
2: wichtig. Also, ja. wenn ich in meiner Zeit so zurückdenke, ähm, du kannst es nicht ganz vermeiden, dass du mir so negative Stresssituationen ja. hast, aber die ziehen dich runter, die kosten Kraft, die mhm. machen dir ein Thema und äh, die muss man einfach vermeiden, gering zu halten. Mhm. Das andere ist Freude, und das ist Spaß und das motiviert wieder und gleich das wieder aus.
1: Genau.
0: Ich möchte eine Dimension ergänzen. Ich beschäftige mich auch mhm. sehr viel mit Stress und, und den verschiedenen Arten von Stress. Und viele Menschen, die zu mir kommen, die tappen in diese Falle und sagen, ich, ich wundere mich, ich habe fünf Jahre, zehn Jahre nur etwas gemacht aus Leidenschaft, aus Freiheit. Menschen, die eine eigene Firma haben mhm. und sind trotzdem in einem Energieloch und fragen, mhm. wie kann das sein? Und die Antwort ist eine Ergänzung zu dem aus meiner Sicht, was ihr sagt. Und zwar am Ende geht es darum, wir haben alle ein autonomes Erregungslevel. Und wer dauerhaft in einer Übererregung ist, egal ob extern gezwungen, im Hamsterrad oder auch aus Leidenschaft, der wird an ein Limit kommen. Das heißt, selbst wenn man mit großer Leidenschaft mhm. dabei ist, müssen wir immer wieder gucken, dass wir nicht in einen chronischen Stresszustand mhm. kommen, genau. sondern den immer durch effektive Erholungspausen. Ob das zwischendurch am Tag ist, ob das eine gute Nachtruhe ist, ein effektives Wochenende, ein Urlaub und das, das, ich erwähne es noch nochmal nicht, um euch zu widersprechen, sondern mhm. um zu ergänzen, weil viele Menschen glauben, wenn sie nur etwas wa machen, was Spaß macht, dann sind sie vor Burnout oder Energietiefs äh, tiefs gewappnet. Ja, und ganz stimmt. so einfach ist, ja. ist es leider nicht.
1: Das ist absolut richtig. Also, ich nehme jetzt meinen Mann mal als Beispiel, der wird mich jetzt wahrscheinlich umbringen dafür, aber er nicht. das ist außer so ein Workaholic-Typ und er sagt, ich mache halt nichts lieber. Der mhm. hat eine Zimmerei und der arbeitet halt auch super gern. Ja. Aber ich merke schon bei ihm, dass er echt kaputt ist, ja. müde ist, ja. obwohl er natürlich seinen Job liebt. Mhm. Und wir haben dieses Gespräch auch. Ich bin mittlerweile auch Resilienztrainerin mhm. und äh, habe mich mit Stressmanagement beschäftigt und ähm, habe mich äh, habe da ein kleines Studium gemacht. Und ich sage einmal, du brauchst trotzdem den Ausgleich. Jeder Mensch braucht auch mal Ruhe und Erholung. Ja. Und Leute, die, so wie mein Mann, immer am Rödeln sind und am Machen, die tun sich so schwer runterzufahren, im Urlaub mal ruhig zu sitzen, mal in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Da merke ich dann schon wieder, ja, was machen wir jetzt als nächstes? Was machen wir jetzt? Das muss man auch lernen. Absolut. fahren und auch zu sagen, ja, es ist was Gutes, mal nichts zu machen. Nur zu entspannen.
2: Konnte ich gar nicht. Ich glaube, das kennen viele dieses Thema. genau der gleiche. Aber irgendwann merkte ich, du musst es machen, weil auf Dauer diese... Spitzenleistung nicht funktioniert. Wie ja. du gesagt hast, auch wenn ich Freude dran habe, ich muss immer wieder mal schauen, wo kann ich meine Auszeit kriegen, wo kann ich Energie mhm. tanken. und
1: Absolut, ja.
2: Und
0: jetzt kommt eine weitere wichtige Mythos, dass viele Menschen den Unterschied zwischen Abschalten und Umschalten nicht mhm. verstehen. Denn sie denken, nur weil sie nicht arbeiten, dann aber privat irgendwas machen, was das Erregungslevel trotzdem ja. hochhält. Ups, Bungee-Jumpen ist, ja, Fallschirmspringen ja. oder auch Städtereisen, Kulturtrips oder so oder durch den Baumarkt gehen. Es sind banale Beispiele, mhm. aber am Ende geht es darum, wie viel Information muss unser Nervensystem verarbeiten. Und äh, dazu tendieren viele Menschen, äh, die sagen, aber ich mache doch schon einen Tag die, Woche nichts. Mhm. Nichts in Anführungsstrichen. Ja. Aber wir brauchen wirklich diese Phasen und es soll nicht Moralzeigefinger, sondern einfach nur die Physiologie erklären, die uns alle eben begleitet, dass wir ab und zu unser autonomes Erregungslevel runterfahren müssen, damit wir nachhaltig auf dem höchsten Level funktionieren können.
1: Absolut. Und ich glaube, es ist gut, dass wir alle, wir sollten alle wieder lernen, mehr in uns reinhören zu können. Das mhm. finde ich eine ganz tolle oder wichtige Sache, wieder intuitiver auch umzugehen mit uns selbst und ähm, mir geht das auch so, ich habe jetzt mittlerweile angefangen, endlich, nachdem ich mir das Jahre vorgenommen habe, freie Tage in meinen Kalender reinzuschreiben. Mhm. Und ähm, ich habe mittlerweile eine Assistentin, die für mich arbeitet, die weiß ganz genau, wann mein freier Tag ist. Und auch mein Mann weiß, wann mein freier Tag ist. Das heißt nicht, dass ich Kinder frei habe, aber ich habe zumindest einfach frei. Und da bin ich dann auch zu Hause. Und ich mache dann auch keine Aktionen an diesen Tagen. Und ja. ich merke einfach, ich brauche das mehr als früher. Früher konnte man das auch einfach noch besser managen, aber... Ja, ich meine, die Zeit geht an keinem vorbei und es ist einfach so, umso mehr Herausforderungen wir haben und äh, ja, wir hatten jetzt auch ein spannendes Jahr, wir haben unser Buch geschrieben, wir haben viele verschiedene äh, Sachen gemacht. Ich brauche schon mehr Ruhephasen als früher und das muss man sich dann auch einfach mal selbst eingestehen. Und das ist ja nichts Schlimmes.
0: Absolut nicht. Aber wie hast du denn, du Du bist Spitzensportlerin gewesen. Da ist ja Regeneration Teil des Trainings, genau. kann man sagen. Ich ja. erlebe es so oft und ich zähle mich auch dazu, dass man diese, diese Erkenntnis aus dem Sport irgendwann an den Nagel hängt und sagt, im Geschäftsleben gelten <lacht> andere Regeln. Also wie kann es sein, dass jemand wie du, der es so gelernt hat von der Peak ist trotzdem im, in, einem, äh, in der Nachsportphase trotzdem immer wieder ignoriert?
1: Mhm. Ich würde sagen, ich habe es gar nicht unbedingt ignoriert, aber es war manchmal einfach gar nicht möglich. Mhm. Ich hätte es gerne möglich gemacht, aber durch Faktoren von außen, wie gesagt, du hast dann ein Management oder Leute, die halt, wo du halt Verpflichtungen hast ja. und du weißt, ich, ich kann jetzt auch gerade nicht anders, ich würde mich jetzt gerne ein paar Tage auf die Couch legen, aber mhm. es geht halt einfach nicht und da habe ich mich jetzt schon, glaube ich, auf ein ganz gutes Level gearbeitet, dass ich einfach insgesamt weniger mache, ja. einfach weniger arbeite und halt auch viel mehr absack, mhm. Lernen, Nein zu sagen, ist ein ganz ja. wichtiges Thema. Das musste ich wirklich lernen. Das ist mir schwer gefallen, also gerade zu meiner sportlichen Zeit und auch danach noch, weil ich so aufgewachsen bin, mit diesen Glaubenssätzen, es allen recht machen zu müssen, mhm. immer freundlich zu sein. Und mittlerweile kann ich auch sehr freundlich und bestimmt Nein sagen. Mhm. Ich glaube, das ist, ähm, muss man auch erkennen, dass es nichts Negatives ist und dass viele Leute sehr viel Verständnis auch dafür haben. Abgesehen davon ist es sowieso deine eigene Entscheidung zu deinem Wohl. Und ich war als Sportlerin auch immer schon so, dass ich ähm, ganz bewusst diese Regenerationsphasen gebraucht habe und sogar ein bisschen mehr als andere. Also ich habe manchmal gemerkt, ich brauche jetzt einfach mal einen Tag Pause, wo andere gesagt haben, na, da ziehe ich jetzt noch durch. Mhm. und naja, das ist halt leider auch nicht immer so möglich, weil es gibt halt einen festen Trainingsplan und mein Heimtrainer war da immer super, wir hatten ein sehr, Freundschaft oder haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis, aber in der Nationalmannschaft ist es jetzt nicht so, dass jeder einfach sagen kann, ach, ich mache jetzt heute mal frei oder mal zwei Tage, das ist halt einfach nicht drin, obwohl das glaube ich viel gesünder und viel sinnvoller wäre, ja.
0: Und Sportler wissen ja mittlerweile, was Superkompensation ist, dass man den Trainingsreiz geben muss, aber dass das Wachstum eben in der Pause Absolut, stattfindet und ja. nicht in, in der nächsten Trainingseinheit und es ja. gilt auch für unseren kognitiven Muskel. Klar. Kreativität, was in eurem Job wahnsinnig wichtig ist, entsteht in den Pausen. Es ist kein Zufall, dass wir unter der Dusche oder beim Rasieren oder so den Einfall haben, aber es wird eben von sogenannten Businessathleten nach wie vor häufig ignoriert. Du hast gerade das Buch angesprochen und da würde ich jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ich Aus eigener Erfahrung, ich habe es natürlich wie die meisten von vorne angefangen und die ersten 20 Seiten sind ein Intro von dir. Und ich habe es dreimal gelesen Ui, Okay. und es ist wirklich nicht übertrieben, weil ich selten so verdichtet so viele sinnvolle, schöne, wertvolle Sätze zu diesem Thema gelesen habe. Also ich weiß nicht, ob du sie geschrieben hast, wie lange daran rumgeht habt ihr was. Aber dieses Intro, sind glaube ich 20 Seiten, sind wirklich purer Genuss und, und sehr, sehr viel Sinnvolles. Und es macht so viel Spaß. Oft kann man ja das Intro über, über, äh, überspringen, <lacht> um dann zum eigentlichen Teil zu kommen. Aber wer dieses Buch in die Hand nimmt, und ich hoffe, viele werden es tun, weil, auch darauf wollen wir hinweisen, die Erlöse von diesem Buch gehen an eure Stiftung, ja, die wir gleich richtig. noch erwähnen werden, was die tun macht wundervolle Arbeit. Aber lest bitte dieses Intro. Es ist eine der stärksten äh, Passagen im ganzen Buch.
2: Ihr dürft auch weiterlesen. Ja, genau. Das ist natürlich,
0: äh, aber ähm, äh, kommen wir noch zu. Aber ein Begriff, der mir sehr viel Freude macht, ist der Begriff Leistungsfreude, den ihr verwendet. Ja. Ich habe es hier in meinen Notizen des Freude groß geschrieben, weil es... Mittlerweile wird Leistung manchmal als etwas Negativ konnotiertes gesehen. Es ist anstrengend, es ist mühselig, es ist vielleicht auch elitär von zu ehrgeizigen Menschen. Und ihr bringt jetzt eine neue Dimension, dass es gerade auch Kindern und Heranwachsenden, dass man ihnen Freude daran beibringen darf, Leistung zu erbringen. Das Warum ist, genau ist der das so Kehrzweck, wichtig
2: für den wir stehen? Also Freude am Leisten wollen wir wieder vermitteln und das ja. müssen wir wieder in unsere Gesellschaft einbringen und es kann nicht sein, dass Leistung was Negatives ist, also von dem müssen wir weg und drum auch unsere Arbeit mit den Kindern.
1: Und äh, da müssen wir glaube ich unseren äh, dritten Autoren, <lacht> den Christopher Spaller, nochmal mit ins, ins Boot holen und äh, ihn da erwähnen, weil er, würde ich sagen, Christian, ich glaube, das unterstreichst du, ein großer Ideengeber für viele, viele sehr sinnvolle Sätze in diesem Buch Absolut. war. Also auch der Ideengeber fürs Buch mhm. überhaupt, der gesagt hat, lass uns doch ein Buch machen. Wir waren ja erst skeptisch, gell, wir zwei wir haben gesagt, okay, mal schauen, können wir das überhaupt? Mhm. Was schreiben wir da rein? Yeah. Also was ist unsere Botschaft und so? Dass am Ende so ein Projekt, dass sowas entstanden ist, das ist nur deswegen entstanden, weil viele, viele kluge Köpfe sich da echt angestrengt haben. Mhm. Nicht nur wir zwei, sondern viele andere. Und zu dem Intro nochmal, wir hatten eine ganz tolle Schreiberin, die für uns die Schreibarbeit erledigt hat. Ich habe viele Stunden mit ihr telefoniert und mhm. gesprochen. Wir hatten viele Workshops gemeinsam, ja. wo wir uns sehr sehr angeregt unterhalten, diskutiert haben, vielleicht nicht immer einer Meinung waren, aber ja, also ich finde, die Heike, die das gemacht hat, die hat einfach eine großartige Arbeit geleistet, weil ich habe das Intro gelesen und habe mir gedacht, wie kann jemand das so gut verstehen, wie, wie ich es erzählt habe. Mhm. Also es ist ja nicht immer so, dass man was erzählt Absolut. und der Gegenüber das auch so schreiben kann, ja. so wiedergeben kann. Ja. Und sie hat mich über die ganze... Wir haben das Intro ganz zum Schluss gemacht mhm. und sie hat mich über die, dieses ganze Buchprojekt, glaube ich, so gut kennengelernt mhm. und verstanden.
0: Dass sie dir dann von sie, der Seele schreiben Dass konnte. sie das so
1: geschrieben hat. Wir haben sicher noch dann ein paar Mal am Intro rumgebastelt, aber sie hat es genau auf den Punkt getroffen, genau die Dinge, die mir wichtig sind und mhm. ähm, das ist auch eine tolle Fähigkeit, ähm, deswegen möchte ich die Heike, Heike da jetzt auch Absolut. noch mal ein bisschen hervorheben, weil sie das so gut verstanden hat, was wir vermitteln wollen ja. und was, was uns ausmacht. Das war ein
2: richtiges Projekt, also ein Gemeinschaftsprojekt. Also genau. wir, über ein Jahr haben wir in diversen Workshops uns oft getroffen, Interviews geführt, Interviews mit den ganzen Peak-Performern, dann ja. wir untereinander ähm, mit zwei tollen Menschen, Unterstützung vom Vertrag, Herr Verlag. Vom
1: Verlag, ja. ja. Mhm.
2: Ich, es gibt eine Stelle
0: da, wo, wo ihr reflektiert und ich, das bringt die, die Diskussion, die wir hier führen, auf einen Punkt, wo du sagst, ähm, ich lese hier auch vor, ohne Fleiß, Disziplin, Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen geht es nicht ähm, und erreichen wir nicht das nächste und übernächste Level, aber ein sich völlig verausgaben ist nicht notwendig. Ich habe diesen Satz meiner Frau ähm, vorgelesen, wir haben jetzt einen kleinen Jungen, der ist drei Monate alt und mich treibt das Thema auch sehr, dass ich eben nicht die falschen Glaubenssätze, die ich in mir trage. Auch, auch weitergebe. Und sie hat mich, mich gefragt, glaubst du, dass Magdalena mit dieser neuen Einstellung so erfolgreich gewesen wäre? Und du selber, ein paar Zeilen später, äh, greifst diese Frage auch auf, als hättest du uns in den Kopf geguckt und du sagst ganz offen, du weißt es nicht genau, ähm, ob es äh, wirklich so <lacht> gewesen wäre. Aber äh, die Frage ist, wärst du vielleicht noch erfolgreicher gewesen? Also man weiß es ja nicht, Glaskugel lesen äh, können wir nicht, aber meine Frage ist, ist die folgende. Wenn du jetzt die 21-jährige Magdalena wärst und auf diesem wahnsinnigen Track, den du damals hattest und dann kommt so ein Schlaumeier um die Ecke und sagt, mach doch mal ein bisschen ruhiger und überfordere dich nicht und es gibt noch andere Dinge im Leben und so. Wie können wir von diesem rational sinnvollen wirklich dazu kommen, dass es in der Phase, wo wir in diesem, in diesem Hype sind, auch wirklich offen dafür sind und vielleicht unser Verhalten anpassen?
1: Weißt du was, mein großes Glück war, dass ich mit 19 angefangen habe, mit dem Coach zusammenzuarbeiten. Mhm. Und es war sehr ungewöhnlich, erstens für die Zeit, das ist ja doch schon ein paar Jährchen her, 2007 habe ich ja. angefangen, mit ihm zu arbeiten und ich war sehr jung. Mhm. Und da war auch erstmal so das Verständnis von drumherum nicht sehr groß, weil viele gesagt haben so ein Quatsch brauchst du jetzt schon Therapeuten. Mhm. Also das ist heutzutage ist es ein Thema, wo, wo alle wissen oder alle Bescheid wissen, aber da war es echt ein Thema und das hat mir sehr geholfen, auch in dieser herausfordernden Zeit gut damit umgehen zu können. Mhm. Nur manchmal war das von außen zu viel. Also ich es, es ist halt immer schwierig zu sagen, ja was hätte ich aus eigenem also aus eigener Kraft ändern können? Und was konnte ich nicht ändern? Und zu dem Zeitpunkt konnte ich es einfach nicht ändern, dass halt von außen die Aufmerksamkeit und der Druck und das Wollen von vielen Leuten mhm. so groß war, dass ich halt auch teilweise einfach mich zerrissen gefühlt habe. Und ich weiß schon, dass ich... Ähm, ja, dass es für mich eine Riesenumstellung war, als ich zum ersten Mal erfolgreich war und hatte ja auch Werbepartner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hatte ich immer meinen freien Tag, musste ich dann dafür hernehmen, Werbeaufnahmen zu mhm. machen oder Termine.
0: Umschalten versus Abschalten, gell? Genau, und mhm. vorher
1: war es halt so, ich habe meinen Trainingsplan gemacht und dieser Trainingsplan war halt darauf ausgelegt, dass du die ganze Zeit, 24 Stunden des Tages, sieben Tage die Woche, nur Dafür investierst. Aber jetzt kommt ein neuer Faktor dazu. Jetzt kommen Interviews dazu, die in der Mittagspause passieren. Jetzt kommen eben Aufnahmen für Werbefilme dazu. Ich meine, das ist alles toll. Man verdient sein erstes Geld und man möchte das auch nicht missen zu ja, der Zeit, weil man... Klar das einfach auch großartig findet. Ich habe eh nicht alles angenommen, aber halt einfach schon viel gemacht mhm. und habe gemerkt, mir fehlt total die Regenerationszeit. Ich konnte es aber auch irgendwie nicht ändern. Ja. Ich hatte Verträge, es gab halt, wie gesagt, viel Presse auch, die von mir irgendwas wissen wollten und unsere Presse, ähm, Pressestelle war schon so, dass sie mich versucht haben, auch zu schützen und zu sagen, du musst nicht alles machen, aber es war halt immer noch viel. Mhm. Und im Endeffekt war halt der Hype sehr groß und ja. ich muss sagen, ja, Gott sei Dank. Also ich freue mich riesig, weil es gab viele Menschen, die, äh, die mich toll fanden, die mich auch unterstützt haben und die mich auch auf diesem Weg begleitet haben. Und trotzdem war es halt zu viel. Und mhm. es war, glaube ich, irgendwie auch nicht zu ändern zu der Zeit. Und im Nachhinein, wenn mich jemand fragt, würdest du irgendwas anders machen? Würde ich, glaube ich, sagen nein, weil es genau dazu beigetragen hat, dass ich jetzt an dem Punkt stehe, wo ich bin.
0: Genau. Und das ist
1: ja bei dir genauso, Chris. Du hast mir erzählt, du hattest Tiefpunkte. Du hast viel gemacht und viel ausprobiert in deinem Leben, aber du wärst nicht der Mensch, der du jetzt bist, ohne all das. Ja. Von daher finde ich das ja immer sehr wichtig, auch diese Punkte im Leben zu erleben. Und das ist auch was, was wir im Buch schreiben mit unseren Kindern. Mhm. Wir sollten es ihnen zumuten, dass sie auch mal Rückschläge einstecken und ja. auch mal Situationen haben, die sie ja. wahrscheinlich überfordern. Ja. Ohne sie natürlich irgendwo in ein schwarzes Loch rauschen zu lassen. Klar. Immer mit... Wie soll ich sagen, ihnen Halt zu geben in dieser Zeit. Aber ich glaube, wir müssen unsere Erfahrungen machen im Leben.
0: Ja, darüber möchte ich gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen: über Selbstwirksamkeit, Curling-Eltern äh, etc. interessiert mich sehr. Äh, Christian, eine Frage an dich. Du, du bist ja Chef einer, einer Firma in einer Branche, wo Menschen auch dazu tendieren, äh, sich vielleicht ein bisschen selbst auszubeuten äh, etc. Wie? Coach du Menschen oder wie, wie gibst du ihnen Hilfestellung, damit sie eben dieses gesunde Verhältnis, wofür
2: ihr steht, in ihrem Alltag auch umsetzen? Ja, ich will gar nicht sagen ausbeuten. Das, glaub ich glaube, ich ist das falsche Wort. Ähm, mein Job ist nichts anderes wie eine Art, ich sehe mich eher wie so ein Manager oder in einem, in einem Sportteam oder ein Fußballteam. Ich mhm. stelle ja lediglich auf. Ähm, es gibt viele Kollegen bei uns im Haus, die wissen Themen, Inhalte viel besser als ich. Mhm. Ich kann nur die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Mhm. Das sind alles hochintelligente Menschen. Ich stelle eine Art Plattform zur Verfügung, stecke vielleicht Grenzen ab. Darauf muss jeder, da kann sich jeder selbst bewegen. Und das Wichtigste ist, gewisse Werte, die wir leben, wie wir miteinander umgehen. Und das geht zum einen mit sehr starken Vorbildfunktionen. Also ich kann mich nicht selber aufopfern bis zum geht nicht mehr und, und auf der anderen Seite ja, auch den Menschen Erfahrungen machen lassen, wir haben das ganze Thema auch bei uns im Buch Fehlerkultur ist so eine Thematik. Ähm, ja, ist nicht leicht, manchmal <lacht> zuzuschauen. Mhm. Äh, früher habe ich die Fehler gemacht, bin immer neigerätscht. Aber was war die Konsequenz daraus? Die Leute haben es nicht lernen können, weil ich es nicht zulassen habe. Und ähm, ich glaube, dieser ganze Mix, also lasst den Leuten die Fehler machen, ihre Erfahrungen machen, bietet ihnen die Plattform. und Lass sie aber eigenständig, selbstbestimmt ihren Job machen. Das, glaube ich, ist die Kunst. So müssen mhm. wir agieren, müssen wir umgehen. Und ja, so versuchen wir das zu, zu leben täglich in unserem Job.
0: Mhm. Ihr habt in eurem Buch eine Formel aufgestellt für Peak-Performance. Und ein Element, wir werden die anderen beiden gleich noch äh, ergänzen, aber ein Element ist die Widerstandskraft. Äh, auch Resilienz genannt, äh, neudeutsch. Äh, oder man könnte auch mentale Stärke, mentale Gesundheit, mentale Fitness sagen. Du selbst als Spitzensportlerin sprichst auch äh, viel von mentaler Stärke. Sportler sind da viel ja, reflektierter, dass nicht nur um körperliche Stärke, sondern auch mentale Stärke äh, geht. Und auch eure Protagonisten äh, sprechen das Thema immer wieder an. Und du sagst, als du aufgehört hast, warst du sowohl körperlich als auch mental fit wie nie. Äh, was nochmal unterstreicht, dass wirklich auf dem Zenit war. Wie definierst du als Sportlerin, weil es wird sehr inflationär gebraucht, aber wie definierst du für dich mentale Fitness? Und woran merkst du
1: konkret, ob du jetzt eher schwach bist oder gerade richtig stark bist? Also für mich persönlich ist mentale Fitness eigentlich was ganz Banales, sehr bei sich zu sein.
2: Mhm.
1: Und ähm, sehr im Hier und Jetzt zu sein. Das ist so, ich meine, das klingt jetzt wieder so ein bisschen sehr zeitgemäß, wenn man so achtsam mhm. <lacht> durch die Gegend läuft. Aber im Endeffekt ist es, Wirklich ein äh, Wissen, was man selber braucht, intuitiv zu sein mit sich selbst, ähm, eben diese Selbstfürsorge zu spüren, ähm, zu wissen, wann die eigenen persönlichen Grenzen sind. Also mentale Fitness sind so viele, viele kleine Bausteine irgendwie. Also ich habe in dieser, in diesen, ja, muss gerade überlegen, 15 Jahre beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema und habe eben auch mit dem Coach zusammengearbeitet und habe so viele verschiedene Techniken auch gelernt, um... Einfach ein paar Tools an der Hand zu haben. Was kann ich denn machen? Möchte kann ich gleich denn, noch aus dir rausleiern? Ja, also, was kann ich denn machen, wenn ich abends im Bett liege und das Gedankenkarussell irgendwie schwirrt mhm. und so? Und ähm, ich habe Meditation für mich entdeckt, aber in allen möglichen Lebenslagen. Also, ich meditiere auch im Zug, im Flieger oder sonst irgendwo. Da mache ich dann mhm. kurz meine Augen zu und entspanne mich. Ich habe tatsächlich auch eine reiki ausbildung gemacht, weil ich auch einfach diesen, diese energetische. Komponente sehr wichtig finde. Also sich in einen guten Zustand zu bringen, selbst ähm, zu wissen, wo kann ich mich besser ausgleichen, wo kann ich einfach gucken, dass es mir besser geht, dass ich in der Balance bin. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist nicht jeden Tag gleich. Also manchmal ist die mentale Fitness besser und ich glaube auch äußere Faktoren, gestern Abend zum Beispiel war meine mentale Fitness am Boden, Was nachdem meine Kinder zwei Stunden sich angeschrien und gestritten haben, mhm kam dann irgendwann mein Mann heim und gesagt, Gott also ich...
2: Bitte übernehmen. <lacht>
1: bitte übernehmen. Ich kann nicht mehr. Äh, wo dann alle guten Vorsitzende dann auch gleich mal über den Haufen sind. Wobei ich glaube, ich habe niemanden angeschrien. Mhm. Nur kurz vielleicht. <lacht> <lacht> Nur kurz und nichts ändert sich. Hier kannst du dich entschuldigen. <lacht> <lacht> entschuldige mich, nein, ich entschuldige mich dann immer bei den Kindern. Aber es... Ja, also ich glaube, man braucht nicht zu so denken, dass man plötzlich Buddha ist und ja. auf der irgendwie nur noch auf der Wolke geschwebt, mhm. sondern ich glaube, mentale Fitness besteht auch daran, sich sehr, sehr schnell wieder in einen guten Zustand zurückzubringen, mhm. dass es nicht dann ein paar Ta Tage dauert, bis man sich von so einem Chaos erholt hat, sondern dass man sehr schnell wieder sagen kann, ja, es ist jetzt wieder gut, es passt jetzt wieder, einmal durchatmen und die Welt passt. Das
0: finde ich eine, eine richtig gute Definition. Es erinnert mich, die ja. Victoria Schneiderbeck saß vor ein paar mhm. Wochen hier. Die ist Profifußballerin gewesen beim FC Bayern, später auch in der englischen Liga. Und ich habe ihr auch diese Frage gestellt. Sie hatte sieben Knieverletzungen, mhm. musste sich ja. also immer wieder zurückarbeiten. Und für sie, ist, sie bemisst ihren mentalen Fitnesszustand daran, wie schnell sie sich von Setbacks, von Rückschlägen ja. wieder erholt. Und das ist ja. das, was du gerade in anderen Worten gesagt hast. Es geht nicht darum, immer gut drauf zu sein oder sich nicht mal schlecht zu zu fühlen, nicht mal laut zu werden oder genau. so. Wir sind alle Menschen. Ja. Aber wie schnell wir diesen Zustand realisieren und wieder umschalten und zu sagen, wo will ich eigentlich sein und diesen Weg wieder finden, das ist aus meiner Sicht ein Gradmesser für mentale Fitness. Würdest ja. du das unterstreichen, Würde Christian? Ich
2: eins zu eins unterstreichen und für mich ganz wichtig noch, ich musste es mir mal vorstellen können. Also ich habe mir schon in ein Szenario nein projiziert und habe genau gewusst, wie wird es ablaufen, ja. wenn es kommt. Mhm. Ja, diese
1: Visualisierungen äh, macht man im Sport zum mhm. Beispiel auch. Gell? Erzähl ähm. mal, es
0: das heißt immer, Sportler visualisieren ihre Siege und, ja. und sowas. Ähm, also das wie wie ist hast ganz, du das gemacht? ganz
1: ähnlich, wie der Christian sagt. Also ich habe mir auch vor wichtigen Wettkämpfen wirklich den Wettkampf vorgestellt. Wie soll denn der ablaufen? Wie soll der im idealen Fall sein? Wie fühlt es sich an, diesen Berg zu laufen, am Skistand zu stehen? Wie ist es, wenn die Leute da hinten sind? Und das fühlt sich sehr vertraut an dann in diesem Moment. Du hast keine Angst davor, weil du hast es schon mal erlebt. Du weißt, das läuft, das passt, die Leute sind da, aber ich bin in einem guten Zustand. Und ja, das schreiben wir auch im Buch. Wir sind sehr stark selbst dafür verantwortlich, wie wir mit den Dingen umgehen. Auch wenn viele da draußen das vielleicht jetzt nicht gerne hören, weil es mhm. gibt auch immer Menschen, die sagen, ja, da kann ja ich nichts dafür. Das sind halt die und die Umstände und so. Und ja, manchmal ist das so. Manchmal kann man da nichts dagegen machen, aber in vielen Situationen kann man eben sehr wohl was machen, allein schon durch die eigene Einstellung. Und ich muss so lachen beim Christian, als wir jetzt hierher gekommen sind zum Podcast. Der Christian kriegt immer, immer einen Parkplatz, egal wie schlecht die Parksituation ist, wirklich. Und ich bin nicht mit dem Auto hergefahren, obwohl ich auch an das Gesetz der Anziehung glaube. Aber ich habe mir so gedacht... Du da das
0: Gesetz des freien Parkplatzes <lacht> glaube. Na, der
1: Christian ist echt, das habe ich jetzt bei ihm schon ein paar Mal erlebt, an so Parkplätzen, wo normal nie jemand einen Parkplatz kriegt, kriegt er in der ersten Reihe immer einen Parkplatz. Und die innere Haltung, wirklich, man lacht jetzt darüber, aber da gibt es ja, glaube ich, sogar Bücher darüber, über mhm. diese Parkplatzsuche. Wenn ich davon überzeugt bin, dass das läuft, dann läuft es auch. Und klar, lachen wir jetzt darüber, aber da ist was dran, das ist so. Ich ja. muss so lachen, dass es heute schon wieder ja, so war bei dir. <lacht>
0: Also ob das Parkplatzthema dadurch gelöst wird, weiß ich nicht. Was ich ja, aber weiß, nicht. und zwar sowohl aus eigener Erfahrung als auch wissenschaftlich begründbar. Und ich, ich gebe ein Beispiel aus meiner äh, frühen, äh, frühen Berufslaufbahn, als ich äh, auf ähm, Bewerbungstour war. Ich habe ein eigentlich das erste wichtige Bewerbungsgespräch richtig versemmelt. Ich war so nervös, meine Hände haben gezittert, ich habe mich so unter Druck gesetzt und ich, äh, ich habe es wirklich versemmelt. Ich habe kognitiv nicht funktioniert. Ich habe mich danach hingesetzt und gesagt, wie kann ich was kann ich tun, um das nie wieder passieren zu lassen? Dann habe ich mich auch mit Visualisierung beschäftigt und viele Menschen allokieren das immer noch so ein bisschen in der Esoterik Ecke, hm, ja, ja. aber da gehört es nicht hin, Überhaupt nicht,
1: gar nicht. Ja. Ich habe mir
0: so ein ähnliches Szenario Dutzende Male vorgestellt am Anfang war ich fast genauso nervös. Mhm. Wir können uns in diesen Zustand reindenken. Beim fünften Mal wurde es weniger, beim zehnten Mal noch weniger, beim dreißigsten Mal war es fast nicht mehr da. Und als ich dann beim 31. Mal wieder im Bewerbungsgespräch saß, war ich nicht mehr so nervös. Ja. Denn wir können unser Nervensystem eben in solche Zustände bringen. Wenn es auch nicht 100% real ist, es macht nichts, es gibt einen Trainingseffekt. Ja. Und das ist das, was du auch beschreibst, wenn man diesen Sieg sieht, dann wird man Entscheidungen treffen, die in die richtige Richtung Richtig. gehen. Dann wird man vielleicht das Gewehr etwas ruhiger halten in deinem Fall, weil man es schon sieht, man ist nicht genau. so überwältigt. Ich finde es auch zum Beispiel Alexander Zverev, einer der größten Tennisspieler der jetzigen Zeit, wenn man sieht, wie er bei großen Siegen reagiert, dann ist er nicht überwältigt. Und mhm. ich, ich habe mit ihm darüber noch nie gesprochen, aber ich erkläre es mir so, dass er diese Dinge schon tausende Male vor seinem geistigen Auge gesehen hat. Und es eher eine Bestätigung seiner Visualisierung als etwas ist, was ihn überrascht. Mhm. Macht das Sinn für dich?
1: Das macht total Sinn. Also ich äh, habe gerade versucht, mich daran zu erinnern, wie das war nach meinem Massenstart Olympiasieg. Mhm. Da habe ich es nämlich genauso gemacht. Da habe ich Abend vorher in meinem Zimmer gesessen und habe mit meinem Mentaltrainer immer und immer wieder diesen Wettkampf durchlebt. Also diese Gefühle dieses Wettkampfs durchlebt mhm. und immer wieder mir angeschaut, wie ist das... Und da kriege ich echt Gänsehaut, weil das war wirklich so. Ich habe dann zu ihm gesagt: Ja, ich sehe jetzt, dass ich immer so im Mittelfeld gut dabei bin, aber nie so ganz vorn. Und dann komme ich zum letzten Schießen und ich weiß, ich schieße null. Ich, ich weiß das eigentlich. Null einfach. heißt ich, gut in deinem Genau, Fall. ich, ich schieße null Fehler. Ja. Das das spüre ich einfach, dass es so ist und das weiß ich einfach und ich sehe mich da und, und laufe dann weg und werde Olympiasiegerin und genau so war es mhm. im Wettkampf, ganz genau so. Ich
0: kriege jetzt wieder Gänsehaut, ja, ich wirklich. bin halt auch so also ein Sportfan. Ich, ich, aber es und ich
1: kann <lacht> das nur jedem ans Herz legen und wie gesagt, das hat mit Esoterik echt nichts zu tun, das ist Training. Ja. Das ist einfach Training, sich vorzustellen, sich hineinzufühlen und als ich da über die Ziellinie gelaufen bin, war das ein anderes Gefühl, weil mhm. es war ich war so stolz auf mich selbst eigentlich, mhm. oder? Wie soll man das beschreiben? Das war nicht, wie du sagst, nicht dieses überwältigt sein, oh Gott, oh Gott, was ist mir da passiert? Sondern eher das Gefühl, wow, du hast es echt oder? geschafft, du hast es mhm. echt durchgezogen, du hast es echt gemacht. Und das ist schon nochmal was Tieferes. Mhm. Das ist schon was Tieferes, du hast, mit dir selber machst du das dann so aus. Mhm. Das weiß kein anderer, vielleicht dein Mentaltrainer, aber du weißt selber, was du da investiert hast dass es genau so rausgekommen ist, mhm. dass es kein Zufall war, mhm. dass nicht die anderen Fehler gemacht haben, sondern dass du selbst dafür verantwortlich warst, dass es das so passiert ist. Und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Ja. Das,
2: das mhm. macht es einfach, finde ich. Oder mir geht es zumindest ja. so, ich habe mir in Situationen rein ähm, projiziert, was passiert, wenn wir diesen Auftrag gewinnen. Mhm. Das mhm. muss man organisatorisch ändern. Okay. Das hast du schon vorgedacht. Gell? Mhm. Und ja. dann war das so, dann haben alle auch ja und, und, jetzt hat, und ich habe zack, 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 weil mir genau dass schon fünfmal im Kopf durchgegangen mhm. bin, was ja. wird passieren, wenn. Ja. Ja. Und dann ja. ist es einfacher, aber dann ja. geht es zur Routine und spielst es ab. Da mhm. geht es
1: wieder um das Thema Zielsetzung auch. Gell? Wie wichtig es ist, im Leben sich ganz konkrete Ziele zu setzen. Mhm. Zu wissen, wo will ich denn ganz genau hin. Weil es immer noch einen Unterschied macht, zu wissen, wo man ungefähr hin will oder wo man ganz konkret hin will. Das ist ein Riesenunterschied, auch im, im Privaten. Also ich... Ich bin ja schon so, dass ich gerne und viel, das hast du vorhin schon mal gefragt, wie viel nimmt man denn eigentlich vom Leistungssport so mit in, in das echte Leben, in das normale Leben. Ich finde sehr viel. In anderer Dosierung, also nicht mehr so intensiv vielleicht, aber das Thema Zielsetzung, Selbstorganisation, Selbstmanagement, Zeitmanagement. Also ich habe da viel gelernt, auch für meinen Alltag, dass es halt besser funktioniert, auch mit den Kindern zum Beispiel, wenn man ganz konkret weiß, wie soll es denn ablaufen. Und ich merke das selber, wenn ich so einen Tag habe, wo ich nicht so einen Plan habe, weil da ist jetzt nicht so viel, ja schau mal halt, dann wird das immer chaotisch. Ja. Und wenn man ziemlich genau schon einen Plan hat, ja um die Uhrzeit machen wir das und so, also du hast es dann ein bisschen besser im Griff und die Kinder fühlen sich auch besser geführt und besser, ähm, wie soll man sagen, die Rahmenbedingungen sind besser abgesteckt. Und das ist für alle angenehmer, hm. definitiv. Ja.
0: Das Thema Zielsetzung würde ich gerne noch mal ein bisschen beleuchten, weil Menschen, die jetzt zuhören, ich kenne den Reflex von vielen, die sagen zwei Dinge. Erstens, sie haben Angst, sich ambitionierte Ziele zu setzen, denn was passiert denn, wenn man es nicht erreicht? Dann ist hm. man ein Verlierer vor sich selbst. Und das Zweite ist, auch das hört man oft, man muss doch nicht alles durchstrukturieren und jetzt hat man im Job schon Ziele, warum hm. auch noch im Privatleben? Also wie schaffst du es, so ein positiv angenehmes Verhältnis zu Zielen zu kriegen, dass es nicht weiterer Stress ist, sondern ein Tool, was dir in deiner Lebensplanung hilft und, äh, und dir Rückenwind gibt.
1: Ja, da sind wir ja im Endeffekt wieder bei der inneren Einstellung, also wie ich selber damit umgehe. Erstens, und das hat der Christian schon angesprochen, ähm, brauchen wir eine entspanntere Fehlerkultur allgemein, mhm. auch mit uns selbst. Ja. Dass Puh. Fehler machen nichts mit Scheitern zu tun hat. Man ist nicht automatisch gescheitert, weil man etwas nicht geschafft hat mhm. oder sein Ziel nicht erreicht hat. Man hat es probiert und da fände ich es jetzt schön, wenn der Christian was dazu sagt, weil du hast da immer wieder in unseren Gesprächen einen, einen tollen Satz zu dem Thema Entscheidungen treffen. Den finde ich jetzt da ganz wichtig an der Stelle.
2: Ja, weil also grundsätzlich zu diesem Scheitern, gleich kommt ja. die Entscheidung.
1: Mhm.
2: Ich sehe das nicht als Niederlage, sondern ich habe auf alle Fälle Erfahrung gelernt. So also mhm. die Erfahrung mit no -Man. das müssen wir uns viel mehr verinnerlichen, also dass selbst das Scheitern wieder was Positives sein kann. Ähm, zu dieser ganzen Entscheidungsthematik, die Generation, so wie ich aufgewachsen bin, gab es immer starke Persönlichkeiten, im Unternehmertum oder selbst in der Familie, Vater hat gesagt, so wird es gemacht ja. und, und ich habe das die letzten 20 Jahre extrem ähm, irgendwie ist es verloren gegangen. Kunden von uns, wenn ich große Konzernkunden anschaue, es entscheidet keiner mehr, es unterschreibt keiner mehr. Wir brauchen irgendeinen Auftrag, brauchen wir 27 Unterschriften, um das durchlaufen. Das kann es ja nicht mehr sein. Und ich versuche unsere Kollegen Kolleginnen immer zu animieren und zu sagen, entscheidet was, entscheidet es täglich. Lieber zehn Entscheidungen, davon sechs richtig, vier mhm. falsch. Aber es ist was passiert. Und mhm. Es ist nicht schlimm, wenn man mal falsche Entscheidungen trifft. Ich muss dazu stehen. und ähm, ja, also Aktiv werden, sich was zuzutrauen. Das Ganze in Kombination mit dieser Fehler. Kultur einfach ein bisschen, ich möchte gar Fehler, Kultur sagen, einfach ein bisschen offener damit umzugehen, äh, passiert da nichts. Also schlimm wäre es, wenn wir den gleichen Fehler nochmal machen. Sollte man vielleicht vermeiden, aber grundsätzlich probiert es aus und lernt es aus den Fehlern, nimmt mhm. die Erfahrung mit. Und
1: da gibt es ja tolle Übungen aus dem Resilienztraining im Übrigen, die eigentlich ganz leicht anzuwenden ist und die mein Mentalcoach damals auch ab und zu gesagt hat, wenn ich dann wieder so ein bisschen gehadert habe und mir vorgestellt habe, um Gottes Willen, also keine Ahnung, dreimal daneben geschossen, Weltuntergang. Da der oft diese Übung macht mit Worst Case, Best Case. Mhm. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was mhm. ist das Beste, was passieren kann? Mhm. Einfach um einmal das auch mal objektiv für mhm. sich zu beurteilen, einmal zu sagen, naja gut, also bei mir im Biathlon ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man halt jetzt nicht gewinnt, sondern heute halt schlechten Platz macht. Das Schlimmste wäre letzter Platz, wo ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass das bei mir dann passiert mhm. Dann habe ich gesagt, meint, ja, es stirbt niemand, oder? Und die Welt geht nicht unter und es wird eigentlich nichts passieren. Ja gut, ja stimmt, es wird nichts passieren, außer dass wahrscheinlich die Presse fragt, warum hat es nicht geklappt und so. Mhm. Also die Dramatik aus der Situation einmal rauszunehmen, ist für viele Menschen, die sich oft reinsteigern, in Dinge, die gar keine Dramatik haben. Also wo man sagt, was ist denn dann passiert? Was ist denn der schlimmste Fall? Ja. Um einfach dann meine Entscheidung zu treffen. Aber natürlich auch den besten Fall anzugucken, Vielleicht landet man irgendwo im Mittelfeld, aber ja, es ist schon gut, sich auch das zu visualisieren, was passiert in dem schlimmsten Fall, wenn ich eine Entscheidung treffe. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich eine ganz wichtige Übung, die ich tatsächlich auch öfter mal anwende, wenn ich nicht so richtig weiß, so wie ich damit umgehen soll.
0: Und auch das finde ich so inspirierend, weil diese, diese Begriffe haben wir alle schon gehört. Mhm. Best Case, Worst Case. Aber die Frage ist, wer macht es denn tatsächlich? Wer nimmt sich die zehn Minuten Zeit? Ich das. Genau. Ja. Und das finde ich eben so spannend, dass man fragt sich immer, wie können denn so Menschen wie du so, so tolle Leistungen erbringen? Ja, weil sie halt ihre Hausaufgaben machen, weil sie die zehn Minuten nehmen oder halbe Stunde oder wie lange es dauert, um das Mindset eben dahin zu rücken, äh, wo es hingehört. Aber die meisten, genau. wie du sagst, die lassen sich in diesem, wir sprechen von einem amygdala hijacking mhm. Also Amygdala ja, ist eine genau. kleine Region ja, ja. im Gehirn, die die Drama Queen genau. oder King, es soll jetzt nicht gegendert ja. sein, <lacht> äh, aber was negative Gedanken genau. überbewertet. Und der Präfrontalkortex, also der, die Ratio hat, der tritt dann in den Hintergrund. Und mit ja. einer Übung, wie du sie ähm, schilderst, schaffen wir es, dass sie die Aktivität der, äh, der Amygdala runterreguliert wird und wieder die Ratio übernehmen kann. Und genau. dann sind viele Dinge, die dramatisch wirken in, in, in einer undefinierten Art, mhm. auf einmal viel kleiner, als wir es glauben sehen genau. Handlungsoptionen und können dann mit klarem Kopf sagen, gehen wir links rum oder rechts rum.
1: Richtig, und Aber man sagst, muss die Hausaufgaben ja, machen. Richtig, man muss es trainieren. Genau. Also, wie gesagt, die Ausrede, na, sowas kann ich nicht, das lässt sich immer nicht gelten, weil ich konnte das damals auch nicht mit 19. Also, also sag
0: für alle ganz konkret, was müssen Sie machen in einer Situation, wo Sie sich überfordert <lacht> fühlen? Setzt du dich in irgendeinen stillen Raum? Wie viel Zeit brauchst du? Wie, wie funktioniert es für ich dich? Ich
1: glaube, bei mir geht das wahrscheinlich schon schneller, weil ich die Tools kenne. Aber ja. ich finde es erstmal wichtig, mal durchzuatmen. Mhm ein Glas Wasser zu trinken mhm. und erst mal runterzufahren. Ich mag ja sehr gern auch diese Übung mit der liegenden Acht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mit der Lemnis-Karte, wo man... Nee. Äh, mit die liegende Acht den, wo ist man, ein Zeichen
0: von Unendlichkeit.
1: Genau, wo man mit den Augen die liegende Acht nachzeichnet. Ah. Ihr okay. seht das jetzt bei mhm. mir. Also... Ähm, damit werden die linke und rechte Gehirnhälfte wieder miteinander verbunden und äh, ich mache diese Übung zum Beispiel gern, wenn ich abends nicht einschlafen kann, weil viele Gedanken da sind und ich mache das auch oft mit den Kindern, wenn die so das ein bisschen ist, hm? komische Gedanken haben. Finde ich, find ich eine ganz einfache Sache, gibt es auch nette Büchlein drüber und dann erstmal, wie gesagt, man kann es auch aufschreiben, also ich finde es immer auch gut, die Dinge auf einen Zettel zu schreiben und zu sagen, okay, eine Spalte Worst Case, eine Spalte Best Case. Mhm. Was kann passieren? Einfach alles aufschreiben, was einen so in den Sinn kommt und dann mal durchlesen. Wir nennen es Downloading Your Day. Genau. Dass einfach die wirklich Dinge mal, mal die Dinge aus, aus Also man sollte überhaupt die Dinge, die einen beschäftigen, auch bevor man ins Bett geht, ja wirklich aufschreiben. Ich bin da auch schlecht. Das muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ich bin immer so jemand, ich kann, mal, ich kann das ganz gut mit mir selber oft ausmachen, aber ich muss mich auch daran erinnern, Schreib's auf, weil es ist dann auch draußen und man sieht es ich ja. unterbreche, Kleiner ja. Tipp für
0: Menschen, die zu faul zum Schreiben sind. Nehmt euer Handy, macht die Sprachmemo-Funktion mhm. an und quatscht es rein, als würdet ja. ihr mit euch selber reden. Selbst ja. das ist besser, als es genau. nur im Kopf äh, die ganze Zeit
1: äh, nur äh, rumwabern zu lassen. Absolut. Also Kommunikation ist auch ein ganz wichtiges Thema mit ja. sich selbst und auch mit anderen Menschen, weil da oft viele Dinge, die man... Ja, diese Erwartungshaltungen, das ist, kommt genauso, also ist immer wieder bei dem Punkt Worst und Best Case. Wir interpretieren oft Sachen und Dinge in Situationen hinein, die einfach ja. nicht richtig sind von der Dosierung und Kommunikation mit sich selbst und mit seinem Umfeld ist unheimlich wertvoll und, und wichtig und äh, wie gesagt, die Dinge aufzuschreiben. Ich glaube, mhm. da hat man schon viel gemacht und es ist gar nicht so schwer. Man muss es halt einfach machen. Und umso öfter man es macht, umso leichter fällt es
0: Und wer jetzt denkt, ich habe keine Zeit dafür, guckt euch bitte mal eure Screen Time im Handy an. Bei den meisten Menschen würde ich sagen, die ist zwei Stunden plus pro Tag. Ja. Ja, wenn man stimmt. nur fünf Prozent dieser Zeit rausschneidet und das in eine Übung, wie du sie gerade skizzierst, investiert, ist man, was die mentale Fitness betrifft, schon einen signifikanten Schritt
2: weiter. Absolut. Aber diese Viertelstunde, so geht es mir, wenn ich abends ins Bett gehe, das ist eigentlich für mich die perfekte Viertelstunde. Oder? Ja. Ganz zur Ruhe kommen, eine Taunung im ein passieren lassen. Mhm. Und da kann ich mir irgendwie das auch vorstellen, wie es weitergeht. Mhm. Ja, genau. Jeder hat da,
1: glaube ich, so seinen ein Zeitslot und dann, den muss man sich nehmen und vielleicht auch fest integrieren in seinen Tagesablauf. Absolut.
0: Du hast jetzt schon mehrfach deinen Mentaltrainer angesprochen und im Buch skizzierst du, dass es eine Übung gibt, wo er dir beigebracht hat, egal wie schlimm es im Leben ist, es gibt immer fünf Optionen.
1: Genau. Du hast es nicht
0: ausgeführt, deshalb vielleicht könntest du es hier machen. Wie sieht diese Übung aus und, und was können wir davon mitnehmen?
1: Du, Das ist eigentlich ganz banal, weil die Übung besteht daran zu wissen, dass es immer mindestens fünf Optionen gibt.
0: Mach mal ein Beispiel. <lacht>
1: Nein, ja, es gibt für alles immer fünf Optionen. Also ich kann dir gar kein konkreten konkretes Beispiel geben, aber ähm, wir haben darüber diskutiert in unserer, in unseren Workshops fürs Buch und haben sind darauf gekommen, dass es für viele Dinge nicht nur das eine richtig gibt. Und ähm, ja, naja, vielleicht habe ich ein Beispiel aus meiner Karriere, das auch ein bisschen greifbar ist. Als ich aufgehört habe, haben viele zu mir gesagt: Ja, was machst du denn jetzt? Mhm. Und ich war da immer, habe immer geschmunzelt, weil ich habe mit meinem Mentaltrainer vorher die Übung gemacht. Welche Optionen gibt es denn? Und es gibt ja nicht nur die eine Option. Wir haben dann verschiedene Wege aufgezeichnet. Wo könnte es dann hingehen? Was sind denn meine ganzen Talente? Was mache ich gern? Wo kann ich mich sehen? Und ich glaube, das waren sogar mehr als fünf Optionen. Mhm. Und wenn ich die Frage kriege, äh, ja, bist du da nicht irgendwie in ein Loch gefallen danach? Habe ich immer gesagt, nein, weil ich, ich hatte eigentlich so viele Optionen. Ja, welche Optionen hattest du denn, Du wirst bis dahin Bierdlung gemacht und bist durch den Wald gelaufen? Ja, ich hatte viele Optionen, weil ich mir viele überlegt habe. Mhm. Weil ich mir überlegt habe, was könnte ich machen. Witzigerweise ist überhaupt keine dieser einzigen, also keine einzige dieser Optionen eingetreten, weil ja, also Gott sei Dank hat der Hype angehalten und die Leute mochten mich nach wie vor ganz gern und es gab immer nur viele Interviews und, und Partnerschaften und es war eine spannende Zeit.
0: Aber du hattest trotzdem, nie den Zustand von Angst, richtig, weil du die fünf Optionen richtig, hattest und wusste, vielleicht auch daraus sind eben diese genau, anderen Optionen entstanden.
1: Richtig, es, es gibt nicht nur den einen richtigen Weg und es gibt immer wieder Zwischenabzweige und es gibt immer wieder andere Möglichkeiten und das ist ja auch das Thema, wenn es mit dieser Zielsetzung vielleicht nicht klappt. Wenn die Ziele vielleicht zu so ambitioniert waren. Da mhm. gibt es bestimmt einen Abzweig. Dann gibt es bestimmt andere Optionen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir uns bewusst machen sollen. Es gibt nicht nur einen Weg mit der Sackgasse und dann ist Schluss, mhm. sondern es gibt immer viele verschiedene Wege und Optionen. Ja.
0: Ich möchte ein bisschen äh, weitergehen auf ein weiteres Element von mentaler Stärke, und das ist der Selbstwert, ein, ein gesunder Selbstwert. Auch den thematisiert ihr an, an, an vielen Stellen. Und Menschen, die sich ein bisschen mit Psychologie, mit mentaler Stärke beschäftigen, würden sagen, dass es vielleicht das Epizentrum von mentaler äh, Stärke ist. Hat viel mit Erziehung, mit Glaubenssätzen, mit Kindheit zu tun, aber auch wie man einfach auf sich selber guckt. Und auch viele Peak-Performer schreiben äh, über, über den Selbstwert äh, bei euch und ähm, eine Szene ist mir äh, im Kopf geblieben, wo du äh, genau beschreibst, als du nach äh, deiner ersten äh, Goldmedaille in Vancouver äh, in deinem äh, Zimmer sitzt und dich für die weiteren Wettkämpfe motivieren musst. Und ähm, eine Zeile sagst du, dass du dir dessen bewusst bist, dass du mehr als dein sportlicher Erfolg bist. Du bist als Mensch wertvoll, so wie du bist. Das klingt jetzt sehr platitüdenhaft. Mhm. und steht in jedem Ratgeber, wer ein Selbstwertproblem hat, soll sich dessen bewusst sein, dass er nicht sein Job ist und so. Meine Frage an dich oder an euch beide gerne ist, wie schafft ihr es, es wirklich zu fühlen, weil viele Peak-Performer koppeln ihren Selbstwert, ihren Wert als Mensch ganz eng an ihre Erfolge und an ihre Leistung. Und wenn die nicht stimmen, dann haben sie ein Problem, was ihre Identität betrifft. Mhm. Wie können wir das fühlen und nicht nur einfach lesen oder,
1: oder uns vorsagen? Ich glaube, das wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, dass man das immer fühlt und permanent da ist. Ich muss das echt erst lernen. Also ich habe, als ich angefangen habe mit dem mentalen Training, war eine der ersten Fragen, die ich gestellt bekommen habe. Wie sieht es denn eigentlich so mit deiner Selbstliebe aus? Mhm. Dann habe ich gedacht, oh Gott, was will denn der jetzt von mir? Also, Falsche Veranstaltung, ja, Das habe ich jetzt echt so ein bisschen komisch gefunden. Also Ich war auch 19, habe mhm. ich gedacht, wie jetzt mich selbst lieben. Das fand ich schon mhm. echt so ein bisschen komisch, mhm. weil ich so dachte, ich habe dann gesagt, ja natürlich liebe ich mich selbst, sagt er naja, überlegen Sie sich das mal so in Ruhe, ob das wirklich so ist. Mhm. Und das war schockierend eigentlich, weil ich mich bis dahin überhaupt nicht damit auseinandergesetzt habe, ob ich mich selber gut finde. Und wenn ich mir die Frage ehrlich beantwortet habe, dann musste ich sagen, nein, weil ich vieles an mir nicht gut fand, weil ich immer im Außen geschaut habe, der hat die cooleren Klamotten und der war besser in der Schule und der macht dies besser. Und also, ich hatte eigentlich keinen sehr großen Selbstwert, kein mhm. Selbstwertgefühl. Und das war schon viel Arbeit, mir das auch zu erarbeiten, dass ich mich selber meinen Arm nehmen konnte, so mhm. innerlich, auch mich vielleicht so mal zu einen, zu sagen, ja, ich liebe mich so, wie ich bin. Mhm. Das ist das ist vielleicht leicht gesagt, aber spürt man es auch. Und das immer wieder beim Thema, man muss es üben. Man muss es üben und, und wie üben. sieht
0: so eine, ohne ja. jetzt alle Details zu schildern, aber wie ja. sieht so eine Reise aus, wie kann man das lernen? Weil ich glaube, viele, die zuhören würden, wenn sie ehrlich mit sich sind, auch sagen, dass sie das ja. nicht ohne weiteres so können.
1: Ich glaube, das hat bei mir auch lang gedauert, bis ich das aus Überzeugung sagen konnte. Weil ich habe mich jetzt vorher nicht schlecht gefühlt, weil ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich selbst nicht liebe. Aber es war jetzt kein sehr intensives Gefühl, sagen mhm. wir mal so. Und die Liebe halt vielleicht eher verbunden mit dem Partner, mit anderen Dingen, mit der Familie und so, aber wenig mit sich selbst. Und ich glaube, das haben ganz viele so. Und ja, also bei mir hat das schon lange gedauert und ich habe auch immer wieder gehadert dazwischen, ob ich mich wirklich so liebe oder wie auch immer. Und das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun oder mit, mit ähm, eingebildet sein oder so, sondern es war sehr, sehr gesundes Mal stolz auf sich selbst zu sein. Und das ist uns ja ein bisschen abtrainiert worden. So Eigenlob stinkt.
0: Bescheiden sein. Genau, mhm.
1: bescheiden sein. Und ich komme auch aus so einem sehr bodenständigen mhm. ähm, Elternhaus, wo das schon eher so war, ja nicht auffallen. Jetzt, also da war man jetzt nicht unbedingt derjenige, der durch die Welt gelaufen ist und gesagt hat, hey, schaut mich an, ich bin der Allerbeste hier. Mhm. Und das ist, es ja auch nicht. Leisten, das ist es also ja auch nicht. Auch so ja, aber diese alten Glaubenssätze, die mhm. machen ja ganz viel mit uns. Und es mhm. ist auch nicht einfach, diese alten Glaubenssätze loszuwenden oder sie zumindest so umzuschreiben, damit sie sich besser anfühlen. Ähm, Christian, wie war das bei dir? Oder wie ist das bei dir? Wie gehst du mit dem Thema um?
2: Also ich habe mir wenig diese Frage selber gestellt. Ja. Mhm. Ja. Ähm, immer sehr stark geschaut, wie wirkst du auf andere? Wie kannst du dein mhm, Umfeld genau. recht machen? Ähm, ähnlich erzogen vermutlich. So, ja, allen recht machen. Und ähm, Aber ich äh, sehe die Ursache ganz klar in der Erziehung. Mhm. Weil... Ähm, bei uns zu Hause wurde nicht gelobt, da wurde nichts gesagt, das hast du gut gemacht oder sonst was. Mhm. So. so nicht gelobt ist oder nicht geschimpft das ist, nicht, ist gelobt ja. nur bei uns ja. in Niederbayern. Und ähm, das ist ein Thema, das mir lange Probleme gemacht hat in meinem Job, weil ich selten zum Mitarbeiter mal sagen konnte: hey, hast echt einen geilen Job gemacht. Oder, mhm. ähm, also,
1: dass du selber lobst dann genau. im Moment? gern. Ich,
2: ich war das nicht gewohnt, habe gesagt: okay, passt ist so unser mhm. bayerischer mhm. Ausdruck mhm. dafür. Und. Ähm, da bin ich jetzt vielleicht eine Generation älter, aber äh, wir sind so erzogen worden und das war ja. wirklich so diese Schwierigkeit. Und wenn ich mir heute das anschaue und es fällt mir viel, viel leichter und welchen Effekt du damit erzielen kannst, ja, zumindest Absolut. bei jemand anders, mhm. ist enorm. Wie das auf mich selbst bezogen ist, ich habe jetzt direkt ein bisschen zum Nachdenken gekommen, wie du es erzählt hast, weil ich habe mir noch nie die Frage gestellt, liebst du dich selber?
1: Ich hätte mir die Frage wahrscheinlich auch nicht gestellt, wenn mir jemand die Frage nicht gestellt okay. hätte. Also Christian, du jetzt drüber nachdenken. Liebst du dich selbst? Das ist jetzt eine schöne Aufgabe ja, ja. So für Weihnachten, um die Weihnachtszeit rum. Und wir lachen jetzt darüber, aber wie wichtig ist das?
0: Ich finde es gar nicht lustig, Also ja, A, ja. weil ich selber auch damit ja. äh, durchaus Erfahrungen habe und ja. auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen eine Differenzierung, die vielleicht hilft, ist, man kann sich nach innen selber lieben, ohne dass man nach außen so wirkt. Ja, weil richtig. das ja oft genau. die Sorge, dass man überheblich, dass man selbstverliebt eingebildet wirkt. Aber man kann es nur, ich nenne es, introvertierte Arroganz. Hm. Das ist ein ganz kritischer Begriff, den muss man richtig äh, konnotieren, weil Arroganz ist erstmal nichts Gutes, ja. aber wenn man auf dem anderen Ende des Kontinuums herkommt, dann ist ein oder Überheblichkeit ähm, nicht über andere Stellen, sondern über dieses zu kleine eigene Ich sozusagen. Und wenn das nur nach innen gerichtet ist, dann ist etwas, was vielen Menschen hilft, eben einen höheren Selbstwert äh, und eine höhere Selbstliebe zu empfinden.
1: Was mir sehr geholfen hat, das ist mir jetzt gerade eingefallen, aber das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen ich weiß es gar nicht, ob das zu so esoterisch spirituell oder sonst was ist, aber es gibt ja auch Bücher über dieses innere Kind und mhm. mir hat es sehr geholfen, die Übung mir vorzustellen, dass ich mich selbst als kleines Kind umarme. Mhm. Das ist eigentlich ja Visualisierung, also dass ich mir quasi einfach vorstelle, dass ich selber mhm. vor mir stehe als kleines Kind und dass ich dieses Kind mal ganz fest in den Arm nehme und bei mir sind da viele Tränen geflossen, Glaube muss ich, ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und Weil das habe ich immer wieder Güte gemacht.
0: Und Liebe genau. hat.
1: Und das heißt gar nicht, also ich komme aus einem absolut liebevollen Elternhaus. Mhm. Das hat gar nichts dazu, zu tun damit, ob die Eltern liebevoll waren oder so. Mhm. Aber sich selbst als Kind abzuholen und in den Arm zu nehmen, finde ich sehr heilsam. Für viele vielleicht eigenartig die Vorstellung, aber das eigentlich, wenn man das mal ausprobiert, macht das was ich mit einem. Das, das macht was mit einem, ja. finde ich. Ja.
0: Du hast jetzt schon öfter das Wort Glaubenssätze verwendet. Hier in der Runde ist es ein Begriff, den wir wahrscheinlich alle kennen, aber vielleicht nicht jeder, der zuhört. Du schreibst in dem Buch, dass Glaubenssätze etwas ist, was Menschen auch unnötig Kraft raubt. Auch das in meiner Beobachtung sind diese Glaubenssätze, oft der Unterschied, ob Menschen in einem stressigen Umfeld tatsächlich ausbrennen oder es nicht tun, weil der Einfluss des Umfeldes, die Anzahl Arbeitsstunden, die Launen des Chefs haben einen Beitrag, dürfen wir nicht kleinreden, aber es ist nicht der Größte, sondern was wir daraus machen, mit welchem Filter wir drauf gucken. Eine Frage an dich, Magdalena, was verstehst du für dich unter Glaubenssätzen und warum haben sie so eine große Macht auf unser Verhalten und auf unser Innenleben?
1: Ja, Glaubenssätze kommen ja, soweit ich weiß, immer aus der Kindheit, die wir einfach verinnerlicht haben. Es, es gibt ja verschiedene Glaubenssätze. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe mehrere Glaubenssätze von verschiedenen Richtungen. So mhm. dieses, sei perfekt, mach es allen recht, äh, sei freundlich, sei immer pünktlich. Also bei mir kommen da ganz viele mhm. äh, Sachen zusammen. Und ich glaube, das verbindet uns Peak-Performer auch in vielerlei Hinsicht. Vielleicht darf man die Glaubenssätze nicht immer nur als negativ sehen, aber sie können dir halt Kraft nehmen, wenn du immer nur an diesen Glaubenssätzen festhältst. Ja. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass viele dieser Sätze uns ja auch antreiben, also Antreiber sind. Ähm, man muss halt aufpassen, dass es im gesunden Maß ist. Also ich habe schon meinen Perfektionismus einfach ein bisschen abgelegt. Ich habe zum mhm. Beispiel dieses Jahr nicht so viel Weihnachtsdeko aufgestellt, yeah. <lacht> weil ich gedacht habe, Nein, es ist wurscht. Weihnachten ist deswegen genauso schön. Mhm. Und ich weiß, dass ich erst einmal einen halben Tag beschäftigt bin, alles aus dem Keller zu holen und dann wieder einen halben Tag beschäftigt bin, das wieder in den Keller zu räumen. Mhm. Und was macht Weihnachten aus? Die Zeit, die man gemeinsam schön und liebevoll verbringt. Ja. Und ich bin schon auch so, weil ich so aufgewachsen bin, dass also immer wieder beim Glaubenssatz, meine Mama, die hat immer vor Weihnachten drei Tage geputzt wie eine Wahnsinnige. Und das mhm. kennen bestimmt ganz viele, mhm. weil alles picobello sein musste die und die Kissen genau. und alles perfekt. Und ich merke das in mir selbst, dass ich diesen Antrieb habe, dass ich das machen kann. Muss, irgendwie. Und ich wehre mich dann ganz vehement dagegen. Man, nein, ich muss das nicht machen. Das ja. reicht jetzt, wenn gesaugt ist. Ja. Und das ist ein richtiger Kampf, den ich damit mit mir führt teilweise, mhm. weil ich das immer so vorgelebt bekommen habe. Mhm. Und ich mache meiner Mama jetzt gar keinen Vorwurf, weil das auch oft dazu geführt hat, dass Weihnachten bei uns ganz besonders strahlend war. Mhm. Also die Wohnung und alles immer picobello und perfekt war. Mhm. Immer, es war immer perfekt. Mhm. Und das tut auch, glaube ich mal, gut, sich davon zu lösen, aber es ist gar nicht so einfach. Das ist
0: nicht so einfach. Zwei Ergänzungen ja. dazu zum Thema Glaubenssätze Du hast schon gesagt, ja. die sind nicht immer schlecht. Sie genau. sind gar nicht schlecht. Sie Nein. haben auch in bestimmten ja. Phasen unseres Lebens für unseren Erfolg gesorgt und dafür gesorgt, Richtig. dass wir gut klargekommen sind. Aber ab einem gewissen Alter, wenn wir sie übertreiben, können sie uns eben Kraft rauben, Richtig, äh, wie
2: ja. du sagst. Und Entscheidend ist, wie du gesagt hast, in gewissen Phasen. Genau. Also da waren sie hilfreich, aber ich würde sie nicht aus... Grenze oder Einschränkung sehen wollen. Genau. Ja, genau. Aber das
0: Wichtige ist, das hat bei mir so ein Aha ausgelöst, als ich verstanden habe, dass es nicht nur ein psychologisches Konzept ist, sondern es ist auch neuronal verankert. Und zwar, wenn wir uns überlegen, was hat unser Gehirn für eine Hauptfunktion? Das hat Ganz viele Funktionen, aber eine der wichtigsten Funktionen ist, gute Prognosen über die nahe Zukunft zu treffen. Mhm. Denn das Gehirn entscheidet, welche Ressourcen äh, müssen wie allokiert werden. Kommt gleich ein Kampf, äh, muss ich Adrenalin ausschütten, kommt gleich Ruhe etc. So Und wann ist das Regelwerk für diese Prognosen entstanden? Als unser Nervensystem im Wachstum, im Aufbau war. Das heißt, diese Grundlogiken, wann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit was passieren, die sind neuronal verankert. Um es jetzt mal platt zu sagen, du weißt, wenn es nach Weihnachten riecht, dass Putzen angesagt ist. Ganz so einfach ist nicht, aber ihr wisst, ja, ja, ja. was ich meine. Ja, genau. Und das ja. ist die Funktion von Glaubenssätzen, dass man gute Prognosen trifft und jetzt mhm. zu wissen, dass die in im Erwachsenenalter, in einem neuen Jobumfeld, in einer neuen Phase nicht mehr die besten Prognosen darstellen. Das ist der erste Schritt, um sie auch entkräften zu können. Genau. Und dann kann man sagen, okay, jetzt gelten neue, wir nennen es neue Wissenssätze. Aus ja. alten Glaubenssätzen werden neue Wissenssätze. Genau.
1: Ich habe mich da manchmal gestresst mit diesen Glaubenssätzen, weil ich eben dieses Wissen darüber hatte, dass die in der Kindheit geprägt und geboren werden sozusagen. Und habe mich damit meine eigenen Kinder oft ein bisschen gestresst. habe gedacht, oh Gott, pass ja auf, dass du den Kindern nicht irgendwelche Glaubenssätze eintrichterst und so. Aber weißt du, was ich dir sage? Es passiert automatisch. Mhm. Du kannst gar nichts dagegen tun, weil du ja auch einen gewissen Background hast. Und ich glaube, man versucht immer sein Bestes zu geben. Ja. Und was mir geholfen hat, ist zu wissen, dass es nichts Schlimmes ist, wenn die Kinder Glaubenssätze haben, ja. dass es auch... In positiver Aspekt sein kann für später. Das hat mir als Mama jetzt sehr geholfen, mhm. um da ein bisschen Druck auch rauszunehmen mhm. aus diesem Thema, dass man nicht denkt, oh Gott, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich meinem Kind nicht äh, diesen Perfektionismus vorlebe und so. Ich meine, wir sind ja auch, wie wir sind. Ja. Und ich kann mich auch nicht umstellen und ich weiß, dass ich immer noch vor Weihnachten trotzdem durch die Wohnung fege, wie, in, wie nochmal was und alle verrückt mache und alle sagen jetzt... Aber jetzt, jetzt pass auf, Magdalena, Mag
0: wir sind noch vor Weihnachten. <lacht> du könntest dich <lacht> doch jetzt hier committen ja, und ich 20% Prozent weniger ja. Putzwaren. Ich ja schon nicht Dekoriert. Reinzustellen. Ja, genau. Aber ist
1: doch schon mal. Machen wir das so: 20% weniger waren? Ja, passt. Okay. Ja. Du hältst es uns nach ja, Im, im neuen Jahr. Ja, ich werde äh, jetzt dokumentieren. Okay, sehr schön. Vielleicht
0: auf Instagram ja, genau. ein Post mit ein paar Staubkörnern, ja, richtig. die liegen die geblieben Die liegen bei sind.
1: uns immer rum. Mit drei Kindern musste ich freimachen von...
0: Okay. So, mit Blick auf die Uhr, ich könnte stundenlang weiterreden, aber ja. ich möchte zwei Themen auf jeden Fall noch äh, behandeln. Zum einen, ich habe vorhin diese Formel für Peak-Performance angedeutet. Wir haben jetzt über dieses Thema Widerstandskraft gesprochen. Christian, kannst du uns in ein bisschen kürzer noch die anderen beiden Elemente äh, erklären und wie, ihr, warum ihr gesagt habt, das sind die drei Kernpunkte für Spieler. Leistung. du verstanden? Wie meinst du? Wie hast du die Formel verstanden? Oder naja, der Gag dran aber ähm, ist, dass es eben ähm, innerer Antrieb, mhm. also eine Leidenschaft ja. für ein Thema, eine Berufung ja. oder wie auch immer, äh, plus besondere Fähigkeiten, Talente, ja. die sind immer notwendig. Wenn ich mir jetzt vornehme, ich will, Most Valuable Player in der NBA werden, wird nicht passieren. Ich bin zu alt, zu klein, zu untalentiert. Also mhm. es ist ein Grundstock da. Und dann kommt eben die Widerstandskraft, ja. dass man die Ausdauer, die Leidenschaft hat, Grit, wie man im Englischen sagt, dass man auch die Stunden reinsteckt, die notwendig sind. Und das Besondere fand ich, dass die nicht mit einem Pluszeichen verbunden sind, weil dann könnte man einzelne Elemente eben auch rausnehmen, ja. sondern dass sie multipliziert ja. werden, was äh, für die Mathematikgenies unter uns heißt, wenn eins der Elemente null ist, dann ist auch die Spitzenleistung genau. weg. Richtig. So, das macht hochgradig Sinn, aber wie seid ihr auf diese Eingebung gekommen oder wie, wo, wie ist diese Formel entstanden?
2: Also der, der Formel Vater sagen, ist Christopher, Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, aber das Thema innere Andre war für uns von Tag 1 äh, gesetzt, oder das war eigentlich so ja. der Kern, weil wir gerade in unsere Camps, äh, wenn wir vielleicht noch auf die Stiftung zu sprechen kommen, was wir dort mit Kindern machen, äh, sehr stark den Kindern beibringen wollen, zeigen wollen, erleben wollen, spürbar machen lassen wollen, dass man mit eigenem Antrieb was schaffen kann. Mhm. Und äh, das ist so diese Kernwurzel aus dem Ganzen. Und ähm, das ist wichtig, dass man diese Basis hat. Ich würde mal sagen, ohne diese Basis ähm, ist es ganz schwierig, oder wenn ich nicht will. Ähm, Opa hat immer gesagt, zu mir, ein Hund, den du auf die Jagd tragen musst, kannst du nicht brauchen. Mhm. Und das ist quasi das Synonym dafür. Darf ich also, hier kurz
0: einhaken, ja. weil man sieht, finde ich, gerade in, in Sportbereichen schon Kinder, die von den Eltern dahingetragen werden. Mhm. Wie geht ihr mit solchen Familienkonstellationen um, wo ihr seht, da ist eigentlich nicht vom Kind die originäre Leidenschaft, sondern da steckt schon auch Druck von den Eltern dahinter?
2: Also ganz klar den Kindern über Neugier verschiedene Sachen. Probier dich aus, probier das, wo du Lust, Leidenschaft hast. Und ähm, wir vermitteln den Kindern auch ganz klar, auch wenn es vielleicht ich als Nichtvater viele Eltern mit hören wollen, mach nicht alles, was die Eltern sagen, mhm. oder? Ähm, und meinem äh, Kollege Huber Thomas hat da so einen <lacht> ganz interessanten Vortrag und ich finde es immer ganz gut, wenn er den, den Kindern so äh, durchgeht, erzählt, und für mich ist dann immer der Nachgang, wenn die Camps dann zu Ende sind, die Kinder kommen nach Hause und rufen mich die Eltern an. Ja, wie kann der sagen, der soll nicht auf mich hören? <lacht> <lacht>
1: ja, das habe ich ja zum Thomas gesagt, meine Kinder saßen in der ersten Reihe und er sagt, er hört nicht auf ihre Eltern.
2: <lacht> <lacht> Aber wenn man das ein bisschen ja. differenzierter anschaut, ja. dann ist es so. Macht das, wozu ihr Bock drauf habt, so, mhm. wozu ihr Leidenschaft habt. So. Oder äh, wir haben ein schönes Beispiel mit deiner Tochter eigentlich. Mhm. Und äh, genau das zeigt es also nur so kann der innere Antrieb sich entfalten und so kann Spitzenleistung entstehen. Wir wollen aber auch ganz klar sagen, Ziel mhm. unserer Camps ist nicht, nur Spitzenleister, nur Olympiasieger, Weltmeister mhm. zu züchten, sondern wir wollen den Kindern einfach zeigen, du kannst aus eigenem Antrieb was schaffen, das kann Spaß machen, das macht Spaß. Du hast Freude am Leisten, alles ist gut. Ich möchte äh, das
0: nochmal wiederholen. Ich habe es mir auch hier notiert. Es geht nicht darum, neue Olympiasieger zu züchten. Nein, denn da bin auch ich auch ehrlich, als ja. ich Überschrift gelesen habe, dachte ich mir, oh, das ist so ein mhm. Elite-Zirkel, wo, wo die nächste Generation an Supersportlern
2: hochgezüchtet wird. Aber das ist es gar nicht. Gar nicht. Genau das Gegenteil ist das. Also, wir haben aus allen sozialen Schichten, äh, jeder kann teilnehmen, jedes Kind kann teilnehmen und das beginnt schon dort. Und dort sind wir wieder beim inneren Antrieb. Die Anmeldung für unsere Kids-Camps funktioniert nicht über die Eltern. Mhm. Das Kind muss ein 10- bis 20-sekündiges Bewerbungsvideo schicken, Schön. warum es teilnehmen will. Wow. Jedes Kind kann heutzutage mit dem Handy umgehen mhm. und... Äh Dort ist schon der erste Schritt, okay, ich will das machen, ich will das tun. Und nicht Papa oder Mama melde ich mich an, dass ich zwei Tage irgendwie verräumt bin. Mhm. Wir
1: wollen halt auch vermeiden, dass ähm, Kinder dahin gehen müssen äh, und dann halt da sitzen und wir dann weinende Kinder haben, die selber keine Lust haben. Und mhm. die Eltern sagen, geh da hin, weil du da einen schönen Rucksack mit ein bisschen Sportausstattung geschenkt kriegst. Also, und das
0: richtige Mindset kriegst du. Ja, da
1: ja, also für die Leute haben wir das Buch auch geschrieben, gell Christian? Einfach ähm, auch für die Eltern, damit wir auch aufzeigen wollen, es wird nicht mit Zwang funktionieren und mit Druck und es ist ich bin mir dazu 100% sicher, dass jeder Mensch in seinem Leben irgendwas hat, was er gut kann. Mhm. Irgendwas, dass jeder in einem gewissen Bereich Befähigung hat, ob mhm. das kreativ ist oder Sport oder musisch oder handwerklich oder beim Kochen oder sonst irgendwas. Und ich finde, unsere Aufgabe als Eltern, und das wollen wir auch vermitteln, ist herauszufinden, was passt zu meinem Kind. Mhm. Weil dieses Thema, wie du sagst, die, die Eltern, die die Kinder zum Sport tragen, weil sie wollen, dass er Fußballstar wird oder dass er mhm. Handball spielt, weil halt was ich das so vorgestellt
0: hat. Man selber nicht geschafft hat es vielleicht. Es wird nicht so,
1: funktionieren. Ja. Es wird nicht funktionieren. Und bei mir war das auch nicht so. Meine Eltern haben mir die Möglichkeit gegeben, dass ich das machen kann. Mhm. Ich bin, mein, also die Langlaufläupe geht bei uns direkt am Haus vorbei. Ich bin quasi <lacht> aus der Haustür raus in die Langlaufläupe rein. Und hab, ich habe selber gemerkt, das genau meins. Das ist ein Riesenglück, weil ich diese Möglichkeit hatte und weil wir gar nicht so viele Möglichkeiten drumherum hatten. Und mhm. ich genau das gefunden habe. Aber ich glaube, unsere Aufgabe sollte nicht sein, die Kinder dahin zu zwingen, sondern mit ihnen gemeinsam herauszufinden, was zu ihnen passt. Das ist eigentlich die Botschaft, die wir senden wollen und die wir auch bei den Kids Camps vermitteln. Wir haben ja unsere Kids Camps bestehen immer aus drei Teilen, Christian, das kannst du vielleicht nochmal ganz gut erklären. Gerne. Also ja,
0: ja. Wen, wen lernen die Kinder genau. da auch kennen, wenn jetzt ja. Eltern zuhören, die sagen, es oh, klingt ja
2: mega spannend. Also ja. die läuft sowas ab. Die Kinder sind grundsätzlich zwei Tage bei uns. Es mhm. kann sich jeder anmelden, die Camps sind immer regional, es geht immer über Social Media, es geht über regionale Medien, wo Werbung gemacht wird. Mhm. Und dann melden sich die Kinder an, wie gesagt, mit so einem kleinen Bewerbungsvideo. Mhm. Die Kinder, wenn sie zu uns kommen, werden komplett ausgestattet und durchlaufen verschiedene Stationen. Im Wesentlichen geht es immer um drei Elemente. Es geht immer um Bewegung. Das kann Sport sein bei uns, muss nicht Sport sein. Mhm. Es kann irgendwas Handwerkliches sein. Ja. Mhm. Es geht immer um mentale Fitness und es geht immer um Ernährung. Das sind so die Bestandteile, wow. die die Kinder in unseren Camps haben. Und das Ganze natürlich mit echten Vorbildern sind so unsere Zutaten, das zu erleben. Wir haben jede Menge Sportler bei uns, die nicht nur für eine Stunde vorbeikommen mit den Kids, was machen, sondern die zwei Tage mit den Kindern verbringen. Mhm. Genauso wie äh, Unternehmer, Eigentümer, Vorstände von Konzernen, die mit den Kids das zwei Tagen machen. Und das ist so unser Konzept. Und ähm, die Kinder werden bei uns abgegeben, in Anführungszeichen. Die Eltern sind wieder weg. Ja. Und wir haben sehr oft dann die Frage gekriegt, was macht ihr mit den Kindern eigentlich dort? Mhm. Ja. Ähm, wir versuchen unsere sieben Grundsätze, die wir aus unserem Peak-Performern ähm, ähm, ja, zusammengefasst haben, so als Kern unserer Stiftungsarbeit in jeder Station immer wieder den Kindern mitzugeben. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ja, wir können aber mit den Eltern auch zeigen, was da abläuft, was da geht. Und das ist ja mit der Grundlage, um unser mhm. Buch zu bringen. Also Buch ist für in erster Linie für Eltern ganz klar für die Erziehung. Es geht aber genauso um vom Unternehmer über den Personalentwickler. Also jeder, der was bewegen ja. möchte. Eigentlich. Und jeder,
1: der sich auch selbst entwickeln will. Dafür genau, absolut. Ja.
2: Und so war das mit unseren Camps. Und, äh, ja. Für welche
0: Altersklasse äh, gilt es grob?
2: Die, die Kids sind immer so von 8 bis 14 ungefähr, so mhm. haben die, die Kids. Also wir konzentrieren uns so auf die zweiten sechs Jahre mhm. der Kinder. Und äh, ja, wir wollen die Kinder einfach Neugierde wecken. Sie sollen vieles ausprobieren sollen, erspüren, erfühlen, erproben. Was liegt mir, wo habe ich Lust drauf? Mhm. Was passt, was passt nicht? Und das ist ja. so die... Und Inhalt,
0: wer ja. das nicht nur besuchen möchte, sondern unterstützen möchte, der hat zwei Möglichkeiten. Erstens dieses Buch kaufen, ja. weil der Autorenerlös geht äh, <lacht> ja. an diese Stiftung. Und wenn man sagt, das reicht mir nicht, ähm, ich möchte da mehr äh, spenden, wie macht man das?
1: Ja, wir brauchen immer ehrenamtliche Helfer bei den Camps, oder Christian? Ja. Ja.
2: Also grundsätzlich sind wir rein spenden finanziert in mhm. der Stiftung, ist ganz klar. Ähm, wenn jeder kann gerne mal reinschauen unter peak-performance. Wir packen minus es in die Show rein ja. vom Podcast. Ähm, mhm. Dort gibt es alles. Man kann ganz normal über unser Spendenportal dort einen Beitrag ja. leisten. Man kann alles sehen, was wir machen. Jeder ist herzlich eingeladen. Schaut es mir vorbei, schaut euch die Camps an. Schön. Weil wir wirklich dafür stehen, dass 100% dieser Gelder bei den Kindern ankommen. Ja. Alle, die hier arbeiten, arbeiten ehrenamtlich. Und ähm, ansonsten, wir brauchen Helfer, wir brauchen Unterstützung in jeglicher Art. Richtig schöne Sache. Wir haben große Nachfrage und äh, ja. wir haben vieles vor. Also ja, wir
1: wollen das Ganze ja noch ein bisschen ausbauen.
2: Absolut. Ich kannte das vorher nicht, bin ich
0: ehrlich, bin übers Buch Buch drangekommen und ich finde es immer wieder schön, was für tolle Projekte es eigentlich gibt. Deshalb, ich hoffe, dass wir hiermit auch einen, einen Beitrag leisten können, dass noch viel mehr Menschen das Projekt kennen, wir damit vielen Kindern ermöglichen, einen gesunden Zugang zu Leistung und, und Leistungsbereitschaft, Leistungsfreude zu geben. Ich habe noch eine letzte Frage, die es immer hier im Podcast gibt. Erst Magdalena dann du, äh Christian, wenn du das Auf und Ab deines Lebens jetzt nochmal Revue passieren lässt, was ist deine allerwichtigste Erkenntnis?
1: Die wichtigste Erkenntnis ist, dass auch Rückschläge zum Leben einfach dazugehören und auch wenn sie schwierig sind, dass es wichtig ist, weiterzumachen, wie man so schön sagt, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, das ist so meine... Meine Philosophie und das Wichtigste für mich, ich habe so ein ganz tiefes Urvertrauen, mhm. dass es einfach gut wird im Leben. Davon bin ich überzeugt und deswegen stehe ich auch immer wieder auf und mache weiter, weil ich weiß, es wird gut.
0: Vielen Dank. Und für dich, Christian?
2: Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Das kommt gar nicht so von mir. Ich konnte es nur bestätigen nach meiner Lebenserfahrung bis dato. Meine Großmutter hat zu mir mir gesagt, egal was du magst im Leben, Du kannst alles machen, wo du zu Lust hast. Du musst nur eines merken. Du musst einmal mehr aufstehen, wenn du, wie du hinfällst. Mhm. Und nichts anderes ist, also nimmst diese Rückschläge, lernst daraus, zieht sich nicht aus Fehler, sondern setzt sich als Erfahrung und glaubt an euch und macht das, wozu ihr Lust, Leidenschaft habt. Und dann sind wir bei Leidenschaft. Das ist wieder Leistung und Freude kombiniert. Ja,
0: richtig. Vielen Dank. Super, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Ich habe ungefähr ein Drittel meiner Fragen <lacht> abgearbeitet. Also vielleicht Wir habt so ihr viel Lust, geredet, mal wiederzukommen. Ja. Ja, danke ihr seid immer eingeladen.
1: Vielen Dank. Gerne, danke vielen Dank. Danke vielen, ich vielen
0: Dank. Puh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, diese zwei Gäste waren wirklich eine riesige Inspiration. Magdalena Neuner, man kennt sie äh, von den äh, TV-Bildschirmen und in echt äh, ist sie noch freundlicher, noch sympathischer, als man es auf dem äh, Fernseher vermuten könnte und auch Christian Grams mit seiner jahrelangen Erfahrung als Unternehmer. Ja, eine sehr, sehr besondere Persönlichkeit. Gerade Magdalena ist für mich ein Beispiel, dass wir wirklich, wenn wir bereit sind, die Arbeit reinzustecken, in diesem Fall die mentale Arbeit, wirklich fast alles im Leben erreichen können. Es gibt natürlich Grenzen, auch darüber haben wir gesprochen. Nicht jeder kann Basketballprofi werden oder Wimbledon gewinnen, aber wir haben sehr viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten und Potenziale als viele von uns nutzen, weil sie ihr Mindset, ihre mentale Stärke einfach nur zu einem ganz geringen Bruchteil Ausschöpfen. Wir haben heute einige Tools gelernt äh, und äh, wir werden in den nächsten Episoden auch über weitere Tools sprechen. Aber inspirierende Beispiele äh, wie Magdalena heute zeigen, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema mentale Arbeit zu beschäftigen. Denn es kann den Unterschied machen, ob man ähm, aufgrund von Krisen, von Rückschlägen im Leben äh, am Boden liegen bleibt oder ob man es schafft, gestärkt zurückzukommen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns auf Spotify und Apple eine bis zu 5 Sterne Bewertung gibst, auf YouTube uns folgst und da gerne in die Kommentare auch reinschreibst, was wir besser machen können, welche Gäste wir einladen sollen oder über welche Themen ich noch sprechen möchte. Für den Moment wünsche ich dir jetzt frohe Weihnachten ähm, und ich würde mich freuen, äh, wenn du zwischen den Jahren wieder einschaltest. Nächsten Donnerstag zur nächsten Episode von Auf und Ab und bis dahin wünsche ich dir und deiner Familie viel Freude und viel Vergnügen beim Auf und Ab eures Lebens.